0: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten Frotzelein. Der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe und wir haben heute eine kleine Premiere, wir sitzen nämlich gerade jeder bei sich zu Hause und versuchen das Ganze hier per Remote-Aufnahme und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert, es ist jedenfalls schon mal ganz komisch, wenn man sich nicht gegenüber sitzt. Und ja, jeder sitzt allem, da so, ja, weil man sich auch ins Wort fällt. Wir haben eine, natürlich eine, eine kleine Latenz, natürlich ähm, zwischen, bevor wir uns gegenseitig hören. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Also wundert euch nicht, wenn das Ganze heute anders abläuft, als es sonst abläuft. Und wir sitzen hier jeder einsam mit seinem Bier. Jeder für sich. Aber ich würde sagen, wir stoßen trotzdem mal aus der Ferne an. Prost. Prost. Lasst es dir schmecken.
1: <lacht> Und Ebenso. Äh, ja, Ich habe ja.
0: außerdem ein neues Mikro. Ich weiß nicht, ob man das gleich hört. Vielleicht macht sich das bemerkbar. Ich hoffe, dass das Rauschen ein bisschen weniger ist und dass vor allem meine Atem- und Schmatzgeräusche äh, sich etwas mehr in Grenzen halten als in den ersten beiden Folgen. Das hat mich beim, beim Durchhören selber gestört, aber man stört sich ja sowieso an seiner eigenen Stimme. Ja, es ja, hat sich, was? ja, hat doch, doch. Ich finde das immer ganz schrecklich. Aber deswegen höre ich es einfach auch nicht selber. Muss ich auch gar nicht, weil wir nämlich auch so schon über 400 Downloads haben. Yay! Juhu. Ja, doch <lacht> finde ich, also dafür, dass wir nicht wirklich so viel Werbung gemacht haben, außer halt so auf unseren Social-Media-Kanälen, denen jetzt auch noch nicht so viele Leute folgen, also dafür finde ich das echt gut.
1: Hab Ach, mich überrascht. Was da folgen schon eine ganze Menge, also da ist da ist schon einiges am Start. Tausend, nein, wir haben auch schon jetzt, also, Slips also, ja. und BHs geschickt bekommen. Nein. Ja, also, äh, <lacht> Slips, ich BHs... Also egal, nein, ist auch <lacht> egal, das, das, führt, das führt jetzt schon gleich okay. am Anfang zu weit, da kommen wir später noch hin, nach dem zweiten Bier dann, glaube ich, okay. ähm, weil, wir, weil wir uns jetzt gerade nicht sehen, äh, ich wollte kurz mal erwähnen, ich meine, jetzt dürft ihr gleich alle sagen, es ist ein schlimmer Laber-Podcast, aber äh, ich trinke heute einen Wölfle. Das kleine Pilz, das äh, wurde mal bei mir um die Ecke gebraut. Was trinkst du denn heute?
0: Ich trinke wieder das, was ich auch in der ersten Folge und in der zweiten Folge schon getrunken habe, einen Brooklyn, aber nicht das Lager, sondern das East IPA.
1: Ah ja, sehr gut. Ja, das klingt auch lecker. Ähm, vielleicht äh, kommen wir dann direkt mal äh, zur Retro. Für genau. die übrigens noch ich, kein Genau, Genre. das habe ich auch schon gedacht. Wir haben noch keinen ja, Jingle
0: für die Retro. Aber ich habe schon, hab schon eine Idee.
1: Ich, ich bastel da mal was. Was? Nein, das Und? sind die Jingles. Ich glaube, die Jingles muss ich machen. Tut mir leid. Echt machen, ähm, oh, Ja, nee. <lacht> äh, vielleicht. Okay, dann, dann machen wir es gemeinsam. <lacht> Aber wir haben nein, äh, wie ihr viel euch vielleicht denken könnt, ich meine, wir sagen, wir haben keinen Jingle für die Retro, wo ist jetzt die große News? Naja, wir haben vielleicht für was anderes noch Jingles. Äh, das werdet ihr jetzt wir gleich haben noch Die neue, neue äh, werdet ihr gleich Folge. noch hören. Ja. Lasst euch überraschen. Äh, genau, äh, kommen wir zur Retro. Mein Retro besteht eigentlich nur daraus. Äh, Feedback haben wir schon einiges bekommen. Ähm, leider, also für, für, die, für die bisherigen Folgen, leider noch keine offiziellen, irgendwie öffentlich einsehbaren Kommentare. Es kam über Twitter ein bisschen was rein, also äh, direkt auf unserem äh, Kanal äh, WWSIV. Ähm, bei Instagram nichts, da kamen ein paar Likes. Und auf unserer Homepage, wo wir sogar extra die Kommentare sehr hübsch gestaltet haben, zumindest glauben wir das, ihr dürft uns dazu gerne in den Kommentaren kommentieren, wie ihr das findet, das Kommentardesign, da kam noch gar nichts. Jetzt ist die Frage, was könnte das jetzt bedeuten? Bedeutet das, dass alles super ist? Bedeutet das, die Kommentarfunktion ist kaputt? Das ist ja immer am, am beliebtesten, die Leute kommentieren nicht, weil sie nicht können. <lacht> äh, oder bedeutet das, alles ist super? Also was ich aber nicht glaube, weil normalerweise äh, das Internet ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass alle immer alles super finden, sondern eigentlich, dass man dahin geht, um gesagt zu bekommen, wo man überall falsch liegt.
0: Aber gerade das spricht ja eigentlich dafür, dass alles in Ordnung ist, weil wenn die Leute was zu meckern haben, dann tun sie das in der Regel auch. Also Ich glaube, die, man, ich glaub, die ist, Kommentarfunktion glaub ich, eher, ist kaputt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, wir gucken uns das nochmal an und posten mal selber Kommentare. Aber immerhin auf, auf Twitter und aber auch LinkedIn Xing, da kam schon, schon auch was an, an textuellem stimmt, Feedback zurück. Recht, also
1: und äh, und LinkedIn und Xing, äh, Xing habe ich jetzt, grade, <lacht> hab ich ich jetzt das gerade Das habe ich auch nicht so auf dem stimmt, Schirm, aber da, da, kam da kam
0: tatsächlich auch was zurück. Ja, freut uns jedenfalls, wenn wir, wenn wir was von euch hören.
1: Genau, also das war eigentlich schon meine Retro, da, hat sie, da drehte sich viel um den Livegang. der Konstantin hat schon gesagt, wir haben schon über 400 Downloads, was ich tatsächlich wirklich verrückt finde. Äh, ja, Dankeschön dafür und äh, empfehlt uns weiter. Auf jeden Fall. Ja, ich habe gar keine richtige Retro vorbereitet, ich habe mich ähm, seit der letzten
0: Folge immer noch sehr intensiv mit WordPress beschäftigt und habe viel geflucht weil ich versuche, den Gutenberg-Editor anzupassen nach wie vor und ähm, bin jetzt inzwischen an dem Punkt, wo ich das tatsächlich wohl eher erstmal aufstecke und was komplett eigenes entwickle. Oh. Ja, weil mit dem Gutenberg-Editor im aktuellen Zustand, da haben sich die Jungs und Mädels vom WordPress-Core-Team leider nicht so einen großen Gefallen getan, Das merkt man unter anderem an an den Reviews zum offiziellen Gutenberg-Plugin. Früher brauchte man ja ein Plugin, um den vorab schon mal nutzen zu können. Und aktuell ist es so, dass man über das Plugin immer die aktuellste ähm, Version bekommt. Nicht die Dev-Version, sondern sie sind schon versioniert, aber halt noch nicht die Version, die tatsächlich im WordPress-Core landet, wenn man WordPress installiert. Das heißt, das ist immer so ein bisschen voraus. Und äh, man hat da eben neuere Features. Und das Problem ist dass von Version zu Version teilweise wirklich grundlegende Sachen geändert werden und wenn man sich jetzt da einklingt und versucht mit Styles oder äh, indem man sich in diese React Components äh, reinhängen will, die äh, Gutenberg nutzt, da stößt man ganz schnell an Grenzen und ist vor allem immer frustriert, weil plötzlich mit dem Versionsupdate nichts mehr funktioniert. Also ich hatte das wirklich gestern innerhalb von einem Tag, ich habe mich morgens noch gefreut, juhu, ich habe es geschafft, das so anzupassen, wie ich das gerne möchte und äh, komme nach Mittagessen an den Rechner, sehe, oh, Plugin-Benachrichtigung, Update, äh, Gutenberg, super, gleich mal aktualisiert und es ging danach wirklich so gut wie nichts mehr. Und ja, aber wenn ich du, dann in äh, den Release Notes halt schon lese, uh, this is not the final uh, concept, uh, da wird es noch einige Änderungen geben in Zukunft, dann weiß ich schon, am besten Finger weglassen.
1: Ja, ähm, du sagst gerade, du hast was Eigenes gebaut. Was spricht denn dagegen, den alten Editor zu verwenden? Den gibt es ja irgendwie auch, habe ich auch, ich auch noch, schon oder?
0: überlegt, ja. Aber ich meine, dem Gutenberg-Editor, wenn jetzt nicht das Feedback weiterhin so negativ ist, dass sie irgendwann sagen, okay, wir lassen das Ganze, aber das glaube ich nicht, dass das passieren wird, ähm, der ist schon die Zukunft des Editierens in WordPress. Und ich finde auch die Grundansätze nicht schlecht. Also ähm, das ist jetzt fast schon wieder ein eigenes Thema, aber äh, grundsätzlich funktioniert es das so, dass nicht mehr diese Shortcodes reingespeichert werden in den Beitragskontext, die dann zur Laufzeit, jedes Mal wenn die Seite aufgerufen wird, wenn man kein Caching nutzt, ähm, dann gepasst werden, sondern es wird statisch rausgerendertes HTML drin gespeichert, umgeben von Kommentaren, öffnende und schließende Kommentare außenrum, die definieren, das ist ein äh, gutenberg block vom Typ Paragraph zum Beispiel. Mhm. Und mit den entsprechenden Parametern, die man daran übergeben kann und dann bastelt sich der Editor daraus wieder die Oberfläche zum Editieren. Und das ist an sich nicht schlecht, weil am Schluss habe ich da wirklich HTML, das einfach ausgegeben werden kann, ohne dass ich äh, irgendwelche Tags parsen muss. Und das macht, glaube ich, einen Großteil aus, warum viele Themes in WordPress so langsam sind. Und der Grundgedanke, oh. der gefällt mir und wie gesagt, das wird die Zukunft sein von WordPress und ich möchte auch kompatibel bleiben zu Gutenberg, aber für mich bedeutet das jetzt aktuell, außer mir kann jemand sagen, äh, wie ich als nicht absoluter React-Crack es schaffe, den selber irgendwie aufzubauen. Also ich habe schon ähm, versucht, dann mir wirklich, also selber mit am Core zu arbeiten und habe mir das ausgecheckt, aber ganz ehrlich, da habe ich es tatsächlich selber mit, mit View, weil ich da einfach fitter drin bin, wahrscheinlich schneller selber gestrickt, als da okay. dran mitzuarbeiten. Und dann sehe also, ich halt auch, es gibt irgendwie, keine Ahnung, 400 offene Tickets oder so ähm, und gerade wenn man als Neuling <lacht> das erste Mal versucht, da irgendwie ähm, was, also einen Pull-Request zu stellen, dann kommt halt ganz schnell, ja, aber das machen wir hier nicht so, das machen wir hier anders und da wird dann jede Codezeile zerpflückt und kann man an der Stelle das nicht so und so machen und da und da, also bis das drin wäre im Core, äh, da würden sicherlich Monate bis Jahre vergehen. Und
1: so lange will ich nicht warten. Was (lacht) brauchst du konkret? Brauchst du eigene Blöcke? oder was? was Eigene Blöcke,
0: aber vor allem auch Blöcke anpassen. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, was wir da so genau basteln. Ich habe ja schon mal gesagt, wir wir basteln ein eigenes Team. Ähm, Es richtet sich an eine bestimmte Personengruppe, die eventuell dem Endnutzer das ein bisschen mehr einschränken möchte, als WordPress das tut. Also ich möchte vielleicht nicht, dass der Endkunde äh, einen roten Hintergrund und einen gelben Text setzen kann bei jedem einzelnen Paragraph und das kann ich aktuell mit dem Gutenberg-Editor halt machen (lacht) und das, äh, ja, also es ist ähm, sehr komplex, vor allem wenn man eben halt auch noch zusätzlich so ein bisschen mehr React machen muss, als man das eigentlich gerne möchte und gewohnt ist zu tun. Und vermutlich werde ich da jetzt selber dran basteln und das werden einige Wochen und Monate ins Land ziehen, die vorher nicht geplant waren, bis wir das das Produkt letztendlich auf den Markt bringen. Aber gut, so ist es und man lernt ja auch dabei.
1: Ja, Leute, macht mehr React. Äh, nee, nein, habe ich nicht nein. gesagt. Macht mehr View. <lacht> was, was, äh, was mir jetzt, ich habe mir, ich habe den Editor gerade nochmal auf und habe mir, mir noch mal angeschaut. Also erinnert mich sehr, sehr stark an den Medium-Editor. Ich denke mal, das wird bestimmt auch eine große Inspiration dafür gewesen sein. Also das klassische. Äh, ich habe einzelne Blöcke, die ich mit so einem kleinen Plus hinzufügen kann und äh, habe so, ein, so eine Art What You See Is What You Get. Ist, ist es ja auch so auf eine gewisse Art ja, und Weise. Ist ähm, es.
0: Wäre auch schön, wenn das sehr stringent stringent so funktionieren würde, aber das tut es halt an vielen Stellen dann doch leider wieder nicht. Und ich finde es auch sehr, und das ist auch das Feedback, was man immer wieder hört von von den Nutzern, ähm, es ist schön und gut, dass das what you see is what you get ist, aber man weiß manchmal gar nicht so genau, wo man denn jetzt eigentlich gerade klicken soll, um an einer bestimmten Stelle was zu bekommen und an einer bestimmten Stelle was zu bearbeiten, weil man erst beim Hovern dann teilweise Feedback bekommt visuell, was man denn jetzt gerade gehavert hat und was man da macht und diese Plusböppel, die da auftauchen, mit denen man dann Blöcke einfügen kann, die sind manchmal da und manchmal nicht, also das ist teilweise halt auch wirklich verbackt. also was ich sagen will ist, der Editor ist
1: in der Form einfach noch nicht fertig. Oh, und, ja, ich habe es gerade geschafft, vier äh, Plus-Bubble auf einmal zu sehen. Das finde ich ein bisschen ja, verwirrend, gut möglich. gesagt. Wie, wie, oh, what the fuck? Und das also ist halt einfach, also. 1 rechts und. Das oh oh ist einfach auch ein bisschen
0: schade, weil WordPress, also das, was WordPress so im Kern ausgemacht hat, war eigentlich immer, dass es sehr leicht anzupassen ist. Oder zumindest na, sehr leicht, ich meine, wir haben auch an einigen Stellen geknabbert, als wir unsere Blogseite gebastelt haben, aber ähm, zumindest mal, man kann irgendwie alles erreichen und wenn man im äußersten Notfall ähm, OB Start macht und mit OB Get Contents irgendwas mit Regex passt, ja, so die absolute Notlösung, wenn es gar keine Hooks an irgendeiner Stelle gibt, also man kommt irgendwie zum Ziel und ähm, mit dem Nutzen von äh, aktuelleren Frontend-Technologien, wie eben jetzt der React-Module, äh, Components und, und so ein Bildprozess, der dahinter steckt, das macht es halt nicht gerade einfacher, sich da irgendwo einzuklinken. Sondern du Aber musst ja. diese halt
1: ganzen geschichten da, also äh, muss ich mal ganz kurz einhaken. Kannst du dir bitte mal kurz den Mund auswaschen, weil sowas sollte man gar nicht sagen. Nein, das natürlich, ich weiß. Das haben wir auch nicht nein, gemacht. Das haben wir tatsächlich auch g- nicht machen müssen. Nein, ich, ich, ich wollte
0: nur damit sagen, also man kann sich irgendwie immer reinhaken. Weil selbst wenn es keinen offiziellen Hook dafür gibt. Also man kommt da immer irgendwie zum Ziel und bei der React-Geschichte jetzt, also erstmal bis ich ähm wie das halt immer so ist, wenn man so ein größeres NPM-Node-Projekt auscheckt, also einmal NPM-Install ausgeführt und dann erstmal eine Runde Kaffee trinken gehen und vielleicht das Auto waschen und die Kinder von, von der Kita abholen. Ja, und ähm, groß werden äh, und Abitur machen und den, lassen. Halt, Genau, weil das dann doch halt recht lange dauert und ich meine, früher war halt so, mal kurz äh, den Code durchsuchen, aha, da ist die Stelle und dann weiß ich auch schon, wo ich es verändern muss. Also es macht natürlich alles komplexer. Das geht auch schon so ein bisschen jetzt über in das, was ich nachher noch zum Hauptthema äh, sage. Also kurzum, der Editor ist eigentlich nicht fertig, es wird immer noch dran äh, aktualisiert und meiner Meinung nach hätte, dann, hätte man damit äh, noch ein, zwei Jahre warten müssen, bis tatsächlich mal ein Zustand erreicht ist, der die Flexibilität bietet, die man, die, man, also die man als Entwickler eigentlich auch haben will, wenn man Themes und Plugins für WordPress schreibt. Und das ist einfach ein bisschen schade, weil das ist das, was WordPress halt immer ausgemacht hat und das wird einem jetzt ziemlich erschwert.
1: Ja, zu dem Thema habe ich noch kurz eine Anmerkung. Dann können wir gleich zum nächsten Block gehen. Äh, einfach nur so, weil es mir gerade heute über den Weg lief. Also äh, wir hatten es gerade angesprochen, äh, NPM-Install und dauert irgendwie lange. Ich habe heute von einem älteren Projekt äh, mal, mal wieder, also unser, äh, ein, ein Test äh, schlug r- äh, an und wurde rot durch, naja, ja, guck doch nochmal die Dependencies an. Da sind vielleicht ein paar Vulner- Vulnerabilities drin. Ähm, und dann äh, habe ich eben äh, NPM-Audit gemacht Und NPM Audit Fix, um äh, die Vulnerabilities zu äh, zu fixen. Und äh, dabei lief mir dann die Zahl über den Weg, äh, wie viele Pakete da installiert sind. Und äh, es ist, äh, um es kurz zu machen, das ist so ein klassisches äh, älteres Angular-Projekt, also mit 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 dem ganzen, mit der ganzen Testgeschichte und, äh, keine Ahnung, äh, dieses Browser-Refresh, mir fällt, äh, Browser-Sync und keine Ahnung, was da alles mit drin ist und E2E-Tests und so weiter. Konstantin, du darfst mal kurz raten, was schätzt du so ganz grob, wie viele Pakete sind da drin? Hast du schon mal ein Angular-Projekt irgendwie äh, gehabt oder nee, gebaut? Nee, also ich bin
0: bei Angular nie über die Tour of Heroes rausgekommen. Muss ich ja gestehen. Also von den drei Frameworks, Angular, React, habe ich mich mit Angular am wenigsten beschäftigt. Keine Ahnung, was da so, aber ich, ich finde Angular an sich relativ komplex und sehr, ach, keine Ahnung, 4000 Pakete.
1: Ähm, du bist weit drunter. Also das, <lacht> ähm. Okay. <lacht> Also es ist ähm, ich, nicht ganz das Zehnfache, aber die Hälfte vom Zehnfachen. Wow. Also 22.000, über 22.000 Pakete. Und da dauert der NPM Install dann auch eine Weile. Nicht schlecht. Wie man sich denken ja, kann. Nicht schlecht. Ja, genau. Damit können wir das eigentlich dann auch abschließen. Oder hast du noch was dazu? Äh, zur Retro? Nee, das wäre es eigentlich. Ja. Gut, dann ähm, haben wir vielleicht sogar jetzt ein Jingle. Die Property der Woche. Ah, okay, jetzt ich, das Ende habe ich noch gehört. <lacht> da war jetzt gerade ein kleines Loch in, äh, in der Übertragung, aber Echt? macht okay. nichts. Dadurch, dass ich das Ende gehört habe,
0: ist alles gut. Ja, das ich kann Property also generell sein heute, dass wir zwischendrin mal Lücken haben. Wir
1: hoffen nicht, dass es der Fall ist, aber mal gucken. Nein, bei uns gibt es nichts. Wir sind lückenlos. Ähm so, äh, die, also meine Property der Woche, oder die ist äh, dieses, diese Woche von mir, ist äh, WebKit Line Clamp. Äh, also die ist jetzt, das ist jetzt auch nichts ganz, ganz, ganz schrecklich Neues. Es äh, ist mir schon vor einer Weile über den Weg gelaufen, aber ich äh, habe es jetzt heute nochmal ausprobiert, weil ich es irgendwie interessant fand. Und ähm, ich habe extra WebKit dazu gesagt, weil das ist da sind wir schon bei der ersten Merkwürdigkeit, äh, die wird mit WebKit-Prefix unterstützt, das ist eine CSS-Property, mit WebKit-Prefix wird die unterstützt, aber auch in Firefox und zwar nur so. Also <lacht> okay. ich kann nicht einfach line schreiben und hoffen, dass es dann in Firefox funktioniert, sondern äh, in Firefox tatsächlich brauche ich auch WebKit-Prefix. Gab es
0: meiner aber, Meinung nach aber auch schon ab und zu mal <lacht> bei bestimmten Properties, weiß ich jetzt gerade kein konkretes Beispiel mehr, aber sowas ist mir auch schon mal über den Weg gelaufen, dass man das tatsächlich in Firefox so auch gebraucht hat, ja.
1: Ich finde es extrem merkwürdig, äh, weil normalerweise gibt es dann irgendwie immer noch eine Standardvariante, aber offenbar gibt es dazu nicht die Standard, noch nicht die Standardvariante. Ich nehme mal an, äh, äh, Mozilla hat da sich dabei gedacht: Naja, wir gucken jetzt erstmal, wie das jetzt wird, bevor wir das irgendwie implementieren. Wir wollen aber irgendwo die Kompatibilität herstellen. Egal, aber ich erkläre erstmal, was das Ding überhaupt tut. Ähm, für die, die das noch nicht wissen. Und zwar mit WebKit Line Clamp kann ich eine Anzahl an Zeilen angeben, nach der mein Blog, der Text von meinem Blog äh, abgeschnitten wird. Also das das ist ein klassischer Use Case im Webdesign. Ist so, Ich habe hier irgendwie eine Box, möchte die aber nicht unendlich hoch werden lassen, möchte nach einer gewissen äh, Zeilenanzahl äh, meinen mein Text abschneiden und äh, vielleicht bin ich dann aber auch mitten in einem langen Wort oder so. Es ist äh, oftmals irgendwie schwer zu berechnen. Also gibt es jetzt WebKit Line Clamp, da kann, kann ich zum Beispiel sagen, hey, äh, nach drei Zeilen bitte hätte ich gerne Ellipsis und äh, der Text wird nicht mehr als drei Zeilen angezeigt, egal wie lange der ist. Ähm, dazu braucht man eine ganze Myriade an, an äh, Eigenschaften, die man da reinschreiben muss. Also es ist leider nicht mit Line Clamp 3 getan. Also äh, man kann da einen None oder einen Integer-Wert reinschreiben. Man muss dazu auch noch äh, Display-WebKit äh, minus minus Box dazu nehmen. Ähm, und tatsächlich komischerweise, ich habe es vorhin ausprobiert, nur in Firefox braucht man noch äh, WebKit Box Orient Vertical. Äh, das habe ich für ähm, den. <lacht> ja, ja, Moment, wir, äh, stimmt, stimmt, nicht. Ich habe, hab was unterschlagen. Wir brauchen noch was. Wir brauchen auch noch Overflow hinten. Aber das ist bei so äh, Text abschneiden ähm, auch so mit äh, mit Text genau, Overflow und so weiter. Kennt man's auch, ja. Ist genau. Äh, interessant ist, dass wie der Text abgeschnitten wird, da gar nicht dabei steht. Also da wird einfach angenommen, dass man eine Ellipsis haben will. Ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie noch beeinflussen kann, aber derzeit wird da einfach äh, eine Ellipsis eingefügt am Ende. Äh, ich habe dazu auch eine kleine Demo gebaut, die gibt es dann in den Show Notes. Genau. Äh, ich bin jetzt gerade am Überlegen, habe ich noch was vergessen? vergessen, genau, also mit Text Overflow äh, Ellipsis, das ist der klassische Fall, damit kann man leider nur eine Zeile machen, also so drei Zeilen ist dann eher schwierig. Äh, Es gibt auch ähm, eine JavaScript Implementierung davon, also wenn man irgendwie das jetzt äh, über über alle Browser hinweg irgendwie halbwegs gleich haben will, dann gibt es etwas, das nennt sich Clamp.js. Das habe ich mir jetzt nicht im Detail angeschaut, aber das funktioniert so ähnlich, man gibt eine Zeilenanzahl an und dann wird abgeschnitten. Uh, Browser Support ist Chrome. F- äh, Current Fire, also Chrome glaube ich schon seit Version 14, ähm, beziehungsweise auf Mobile erst 80, wie ich gerade sehe, äh, Firefox ab 68, IE nicht, Edge ab 17 und äh, Safari ab 5 kann das, also eigentlich auch schon relativ lange, ich nehme mal an, dass das äh, wahrscheinlich äh, dadurch, dass es in Safari 5 schon unterstützt wurde, wahrscheinlich so eine, so eine äh, Apple-Eigenheit noch ist aus der web wo die noch sehr viel äh, Properties eingebaut haben in ihre Browser, ähm, weil sie sie eben gebraucht haben für ihre eigenen, für ihre eigenen Produkte. Ähm, genau. Ich glaube, äh, genau, was es noch zu sagen gibt, ist, äh, das ist irgendwie auch nicht, nicht richtig standardisiert, soweit ich weiß, und auch nicht so richtig dokumentiert. Äh, also, Überlegt euch gut, ob ihr es einsetzen wollt. Ich finde es aber eine interessant, äh, interessante Lösung oder eine relativ einfache Lösung für einen Use Case, den ich zumindest schon relativ oft hatte, beziehungsweise äh, Grafiker, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hätten das schon sehr oft gerne mal gehabt. Äh, ich möchte da gerne mal den Text abschneiden, äh, weil wir wollen da, wir haben da nur Platz für zwei Zeilen oder für drei Zeilen oder für fünf Zeilen. Äh, und jetzt kann ich das quasi einfach nur mit CSS machen, ohne da irgendwie äh, Zeichen zählen zu müssen und oder irgendwie sonst irgendwas Komisches machen zu müssen. Genau, damit cool. bin ich. Geht auf jeden Fall prima. sehr brauchbar. Äh, Property der Woche am Ende brauchen wir eigentlich Endjingles, habe ich gerade. <lacht>
0: Endjingles. Nee, ich glaube, wir brauchen es nicht übertreiben, oder? Doch, ich habe eine super Idee. Wir drehen die Jingles, wir spielen die Jingles. Wir spielen sie Ende einfach, rückwärts, einfach ab. rückwärts ab. Okay, mal gucken. Hören wir uns mal an. Und <lacht> vielleicht in der nächsten Folge. Genau. Ja, es geht gleich weiter mit dem nächsten Thema, aber ich höre gerade aus der Regie, wir müssen äh, leider Werbung machen. Äh, ein Spot, dann geht's weiter. Magst du nähen, montieren, modellieren? Mit kurzsichtiger Brille vergrößerst du alles. Kannst du die kleinen Buchstaben kaum lesen? Kein Problem mit dieser Lupenbrille. Überwältigende Kurzsichtigkeit. Sehe alle winzigen Dinge. Irritiert dich, wenn du die winzigen Buchstaben nicht lesen kannst? Lupenbrille. Abmeldung hier. Trage diese Lupenbrille. Nützlich, du bekommst eine super Sehkraft auf Nah. Mit dieser Brille geht Näherei an Strich glatt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Dokumentation oder fragen Sie Ihren Systemadministrator. Ja, das war natürlich. Oh boy. Oh boy, ja. Das war natürlich keine echte Werbung, sondern eine Spam-E-Mail, die ich tatsächlich genau mit diesem Wortlaut in meinem Posteingang gefunden habe. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, die witzigsten oder auch skurrilsten oder auch nur banalsten davon äh, statt zu löschen. Ähm, einfach zu sammeln und zu vertonen und dann gibt es die hier als Spam-Spot zu hören.
1: Sehr, sehr, sehr geil. Ich habe auch schon, also, ähm, naja, ich durfte schon mal vorhören, es ist jetzt nicht die einzige, die es bisher gibt. Das Nein, wir verrate haben, wir ich haben schon soweit schon mal. Es, äh, was heißt, naja, nicht, ja, genau, wir haben, wir haben schon ein paar, aber der Konstantin hat sie gemacht und ich habe, nachdem ich die alle gehört habe, ähm, ich glaube, ich habe schon eins mehr gehört, als du glaubst, dass ich gehört habe, by the way. Echt? Okay. <lacht> ähm, äh, habe ich mir auch. Also ich bin mir sicher, du wirst Sprecherangebote bekommen. Oh ich meine, äh, was, ja, was nicht weiter weiß. Ja, wir wurden, wir wurden ähm, auf LinkedIn auch gefragt, äh, wo kriegt man denn so einen geilen Sprecher her? Oder wer ist denn der geile Sprecher? Äh, vom und dann Intro, musste ja, ich antworten. genau, musste, genau vom, äh, vom Intro. Entschuldigung. Äh, und dann. Ähm, musste ich antworten? Nein, habe ich gerne geantwortet. Naja, der spricht auch im Podcast mit und äh, hint, ich bin's nicht. <lacht> genau. Also äh, der Konstantin, der hat da echt große Sprecherqualitäten. Ähm, Ach, ja, äh, das ja. Du darfst, na doch, doch, äh, nicht, nicht tief stapeln. Äh, ich, bin, ich bin auf jeden Fall der Meinung. Ähm, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, würde mich <lacht> freuen.
0: Vielleicht findet ihr es auch total doof, dann lassen wir es in Zukunft wieder weg. Aber ich finde es, ich ja. es hat Spaß gemacht, das zu produzieren. Nein, wir lassen es nicht weg, wenn
1: ihr das doof findet, solange wir es gut finden. So. <lacht> <lacht> genau, so Nein, es ist, es, ist, es ist einfach zu gut. Äh, genau. Ja, deswegen also habe ich vorhin
0: auch so, als du gemeint hast, ähm, du willst alle Jingles produzieren. Also, ich wollte nämlich noch sagen, ich habe jetzt zwar schon vier von diesen Spots produziert, aber ich wäre schon dafür, dass wir uns das auch aufteilen, damit meine Stimme nicht irgendwann zu langweilig wird. Ähm, dafür würde ich dann vielleicht
1: auch noch einen Jingle machen. Vielleicht können wir uns da einigen. Hab, ja, wir sprechen mal ja, noch nach, hinter, ja, hinter der äh, Bühne. Hinter der Bühne. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Also ähm, ich sage es mal so. Ich, äh, ich tue mir leicht mit äh, schwer verfremdeter Stimme durch irgendwelche merkwürdigen Tools. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit den Jingles äh, halbwegs gleichwertig hinkriege wie du. Ich guck mal, äh, ich guck ich, wir gucken mal, wir gucken mal. Ja genau, wir schauen mal. <lacht> genau und jetzt kommen wir zum Thema, zu
0: dem wir nämlich auch keinen Jingle haben bisher. Aber eigentlich bräuchten wir fürs Thema auch einen Jingle. Finde ich. Das
1: kriegen wir hin. Machen wir. Da habe ich, hab ich jetzt zum Beispiel schon eine Idee. Ich auch. Äh, da würde ich mich uns, uns irgendwie einigen. Ja, da, werde ich, da, also da hätte ich jetzt ganz knallhart, ähm, hallo David Mazievski, falls du es hörst, äh, da würde ich knallhart von äh, dem alten, mittlerweile alten und nicht, nicht mehr erscheinenden Podcast Technikwürze abkupfern. Die haben das nämlich damals ganz cool gemacht schon. Okay. Zur Zeit, als äh, es noch nicht so viele geile Tools gab. Ähm, Um Podcasts zu produzieren, also äh, nochmal Hut ab an alle, die vor äh, 15 Jahren schon Podcasts produziert haben. Ähm, Wir haben es jetzt sehr leicht im Vergleich zu euch. Heute Heute können das sogar wir. (lacht) (lacht) Früher war das noch richtig Arbeit. Das ist der einzige Grund, warum wir das jetzt machen und nicht früher, genau, weil wir einfach ein bisschen nicht, nicht schlau genug waren damals. Jetzt sind wir schlau genug.
0: Okay, dann, ja, die letzten beiden Themen waren nicht wirklich Frontend-spezifisch. Das war auch ein Feedback, was wir bekommen haben. Neben dem ansonsten eigentlich durchweg positiven Feedback, was uns sehr gefreut hat. Und für uns ist es natürlich auch eine Gratwanderung, Neulinge nicht auszuschließen, die vielleicht gerade erst eingestiegen sind in den Bereich und den Podcast hören und Senior-Entwicklern jetzt nicht irgendwie jedes Mal nur was zu erzählen, was sie schon tausendmal gehört haben. Aber es wird natürlich nicht aus, äh, ausbleiben, dass eins von beiden immer wieder auftritt und ich habe mir überlegt, worüber könnte man denn mal sprechen, damit jeder was Neues erfährt und es ist ja so, dass unser Bereich sich immer grundlegender und immer rasanter entwickelt. Ähm, die Bildprozesse werden immer komplexer. Wir haben es vorhin schon gesagt. Äh, tausende, wirklich, und zwar wirklich Tausende ähm, Abhängigkeiten und Packages, die installiert werden. Äh, dann ES6 bzw. ES Next. Diverse Frameworks, die immer wieder aus dem Boden gestampft werden und wieder eingestampft werden. Und bei mir war das tatsächlich eine Zeit lang, ich hatte richtig das Gefühl, abgehängt zu werden und nicht mehr mitzukommen. Und auch gar nicht die Zeit, neben dem eigentlichen Arbeiten noch mir diese diversen Techniken und Libraries und diverse Trends, die es gibt, ähm, anzuschauen. Weiß nicht, wie ging es dir, Moritz? Kennst du das
1: Gefühl? Äh, absolut selbe, selbe Geschichte. Äh, ich, also ich weiß gar nicht genau. Also als ich noch in einer, in einer kleineren Agentur gearbeitet habe, da war das für mich noch leichter, irgendwie die Trends nachzuvollziehen. Aber irgendwann äh, hatte ich so das, den Eindruck, äh, unser Ökosystem oder uh, unsere unsere Branche explodiert irgendwie und es äh, entsteht an jede Woche irgendwie entstehen drei neue Frameworks, wo alle sagen, das musst du gesehen haben. Ähm, und jetzt zusätzlich kommen ja heutzutage noch nicht nur nicht nur neue Frameworks dazu, sondern sondern auch noch äh, Myriaden an Browser-APIs, die man irgendwie alle auch schon mal gesehen haben sollte. Und ich äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht einfach äh, zu alt geworden bin oder mein, mein Hirn zu langsam. Ich komme da tatsächlich nicht mehr mit. Aber ich habe mittlerweile auch meinen Frieden damit geschlossen. Es ist okay. Man kann einfach nicht mehr alles können, glaube ich.
0: Ja, gut, dass du schon auch schon mal die Einschätzung äh, gibst. Das wäre nämlich auch noch meine Frage gewesen. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das, was ich heute... Klären will. Also ich habe mir mal zwei Techniken rausgegriffen, die so ein bisschen das Zeug dazu haben, das Frontend, die Frontend-Landschaft äh, noch mal stärker zu verändern, als das in den letzten Jahren eh schon der Fall war, nämlich äh, WebGL und WebAssembly. Aber es wäre natürlich jetzt im Rahmen von so einer Podcast-Episode, wäre es schon zu viel, nur eins davon so richtig in der Tiefe zu behandeln. Das heißt, ich werde nur mal kurz anreißen, was das überhaupt ist, wieso das entstanden ist, was man damit machen kann. Ähm, Vor allem möchte ich aber auch die Frage klären, muss man sich das dann überhaupt anschauen? Also lohnt es sich da Zeit äh, rein zu investieren? Ähm, Und das hast du jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen.
1: Ah, Verzeihung. Nein, nein, gar,
0: nein, gar kein Problem. Und ich habe äh, jetzt diesmal auch schon eine Folge, wir haben das jetzt vorher noch nicht abgesprochen, normalerweise machen wir die, legen wir den Folgentitel nach der Aufnahme fest, wenn wir einen besonders lustigen Satz oder sowas ähm, aus der Folge haben. Ich würde das Ganze aber jetzt zumindest das Thema schon mal äh, unter das unter den Deckmantel äh, stellen, äh, unter, den, 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 unter, den, die, unter die Überschrift stellen. Äh, ist das noch Frontend oder kann das weg?
1: Yes. Und
0: äh, Sagt dir denn beides was, WebGL und WebAssembly?
1: Äh, ja, mit einem habe ich tatsächlich schon mal ein bisschen rumexperimentiert, allerdings war es da noch in einer relativ frühen Phase und von dem anderen kenne ich eigentlich nur Demos. Kannst du jetzt raten, was was ist? Äh, von WebAssembly kennst du nur Demos, mit WebGL hast du schon experimentiert. Nee, ist genau
0: umgekehrt. Nein, tatsächlich? Okay. <lacht> ja, tatsächlich. Interessant, ja, aber bei mir ist es aber nämlich aber genau andersrum, <lacht> ja. Deine Einschätzung, genau, die wollte ich jetzt jetzt eigentlich erfragen, aber du hast schon gesagt, du bist der Meinung, man muss sich nicht immer mit allem beschäftigen. Ja, ich bin gespannt, ob das auch unser unser Endfazit äh, werden wird und vorher schauen wir uns beide Techniken mal kurz an. Mit WebGL habe ich auch, also habe ich wie gesagt schon mal ein bisschen gearbeitet, Ähm, da haben wir auch eine Art Tech-Demo gemacht, die leider noch nie an die Öffentlichkeit gegangen ist, vielleicht kann ich das irgendwann mal zeigen. Ähm, ja, kann ich jetzt leider nicht sagen, was ist dagegen. es dagegen brennen wir unter den Nägeln, aber ich darf es nicht sagen. Ähm, was ist WebGL? <lacht> Sorry, kurz Räußmann. Äh, WebGL ist eine JavaScript-API zur Anzeige von 3D-Grafiken. Und das Ganze funktioniert im Browser hardware beschleunigt, kann also direkt mit der GPU kommunizieren und wird in einem Canvas-Element äh, dargestellt. Und durch JavaScript-Schnittstellen ist es natürlich dann auch möglich, damit sie interagieren. Also ich kann Objekte reinladen, ich kann die Objekte drehen, kann auf Mausbewegungen achten, ich kann ähm, sogar die Webcam anzapfen, wenn der Browser das zulässt und so weiter. Und das Ganze gibt es eigentlich sogar schon relativ lange. Also es ist 2011 erschienen, das ist jetzt auch schon fast ein Jahrzehnt her und es ist trotzdem noch eine Nische. Also auch daran merkt man schon, wenn das jetzt wirklich der heiße Scheiß wäre, dann äh, müsste da schon viel mehr mitgemacht worden sein. Und ein Grund ist glaube ich auch, dass das Ganze eine eigene Programmiersprache mit sich bringt, mit der man die die Shader programmiert, Ähm, nennt sich GLSL, also für GL wie in OpenGL oder WebGL, was einfach nur für Graphics Library steht und eben SL die Shader Language. Da muss man auch wieder einen kurzen Exkurs machen. Was sind Shader? Shader sind ähm, Programmmodule oder auch Hardware-Module mittlerweile fest auf den Platinen, die für die Geometrie, Texturierung, Materialeigenschaften von 3D-Objekten zuständig sind. Ich hoffe, ich habe das so richtig wiedergegeben. Äh, Mein Bruder wird mich sonst schlagen. Er ist nämlich bei uns für den (lacht) 3D-Bereich zuständig, macht das auch schon so lange, wie wir, oder fast so lange, wie wir uns mit dem Webbereich beschäftigen. Und ähm, von daher bin ich nicht ganz ein unbeschriebenes Blatt, ich habe da immer so ein bisschen Einblicke gehabt in die 3D-Welt, für mich war es trotzdem ein Buch mit sieben Siegeln, bis vor ein paar Wochen, wo ich tatsächlich auch mal ein bisschen in den 3D-Bereich eingestiegen bin, dank Blender, was ja eine ähm, Open-Source-Software ist für 3D-Anwendungen oder 3D-Grafiken, 3D-Renderings und das ist so eine ganze ganz eigene Welt für sich, also man merkt das jetzt schon, Shader muss ich schon allein erläutern, weil das wahrscheinlich nicht jedem was sagt und ähm, was für Gedanken man sich da macht, man nimmt die Umwelt ganz anders wahr, überlegt, welche Materialeigenschaften hat das Objekt oder wie würde ich das nachmodellieren und mhm. das sind einfach Sachen, über die man sich so im 2D-Kontext und als als Grafikdesigner oder Webdesigner, aber auch als Entwickler eben überhaupt gar keine Gedanken macht und ähm, ja, deswegen ist das überhaupt noch Frontend? Ja, es ist aber trotzdem Frontend, weil es muss irgendwie in den Browser und irgendjemand muss das in den Browser bringen. Ja, Das heißt, äh, entweder wird es so sein, dass Frontendler sich plötzlich mit dem 3D-Bereich beschäftigen müssen, wenn sie sowas anwenden wollen. Oder 3D-Artists, wie, wie die sich ja nennen, gibt es einen deutschen Begriff dafür, 3D-Künstler, <lacht> ähm, müssen... Ja sich Webtechniken aneignen oder in großen Firmen wird es wahrscheinlich so laufen, dass es zwei Teams gibt, die dann irgendwie miteinander interagieren. Es gibt aber auch eine Library oder bestimmt gibt es auch noch mehrere andere Libraries, aber die eine, die ich kenne, mit der ich auch schon mal so ein bisschen rumprobiert habe, die nennt sich 3.js und die abstrahiert das Ganze so ein bisschen. Also man muss dann keine eigenen Shader mehr programmieren und muss die Interaktion mit, ich bewege die Maus und das Objekt soll sich bewegen und so, das nimmt einem einiges ab. Und interessant dabei ist, dass es ursprünglich in Actionscript geschrieben war, also für das äh, gehasstgeliebte oh, Flash, ja. <lacht> das mittlerweile endlich tot ist ähm, und wurde dann eben portiert nach JavaScript. Ja, das macht es natürlich einem Webentwickler ein bisschen einfacher, in diese Geschichte einzusteigen. Aber trotzdem brauche ich noch 3D-Modelle und äh, trotzdem sehen viele Demos, die man so sieht, dann halt auch so aus, als hätte jemand, der eigentlich von 3D nicht so wirklich die Ahnung gehabt hat, nur mal so ein bisschen rumprobiert. Und oh. Ähm, oh je. weil ich gerade Flash angesprochen habe, ja, ist 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 das das neue Flash? Ja, Flash ist tot, es lebe WebGL. Ähm, <lacht> der große Unterschied ist, dass WebGL nativ im Browser läuft. Es ist kein Browser-Plugin, sondern es läuft direkt, wenn der Browser Canvas-Elemente unterstützt und WebGL implementiert hat, äh, läuft das. Ähm, Browserabdeckung sage ich auch gleich noch was dazu. Und das bietet natürlich viel mehr Möglichkeiten. Also 3D war schon mit Flash auch möglich, aber dieses direkte Ansprechen der Grafikkarte ähm, und, und wirklich in einem 3D-Kontext sich befinden, das eröffnet natürlich eine ganz andere,
1: neue Welt, Zumal, wenn ich kurz einhaken mhm, darf, ähm, der 3D-Kontext im Browser ja eigentlich in den meisten Fällen äh, am Ende ein 2D-Kontext wird. Ähm, ja, gut, klar. Wenn alles. ich jetzt mal klug scheißen darf. Genau. Nee, ähm, ich, ich, hake, ich hake deswegen ein, weil äh, mir ist das zum letzten Mal begegnet, das Thema WebGL, auf einer Konferenz, auf der wir, glaube ich, gemeinsam waren. Äh, in, in Amsterdam, Amsterdam ja. ähm, wo es nämlich um die WebVR-API geht, ja. wo das wirklich tatsächlich echtes 3D ist, weil ich da nämlich auch zwei Bilder habe, also mit, mit so einer Brille. Ich ähm, habe jetzt gerade eben noch mal ganz äh, ganz kurz nachgeschaut, die WebVR API ist deprecated, die gibt es irgendwie nicht mehr, das heißt jetzt Äh, WebXR. Gerade eben erst gelernt, wusste ich auch nicht, kann ich auch nicht viel zu sagen, also ich wollte nur kurz einhaken und sagen, ähm, 3D wird meistens ja am Ende 2D. Richtig,
0: genauso wie bei Architekturvisualisierung, am Ende kommt äh, ein Bild raus, egal mit welcher Technik das jetzt gemacht wird, Raytracing, das also wirklich Strahlen abschickt, ähm, oder ja, in Blender gibt es dann noch eine andere Technik, die das wieder auch ein bisschen anders macht, aber am Ende versuche ich dreidimensionalen Raum in 2D darzustellen. Und das passiert natürlich auch, wenn WebGL das Ganze in Canvas-Element reinrechnet. Reinrendert, meine ich. Genau, also es gibt bei ähm, 3JS, auf 3JS.org gibt es einige Demos und ich habe schon gesagt, viele sind tatsächlich einfach nur Tech-Demos. Da hat jemand wirklich gezielt einfach nur mal was demonstriert, wie man das nutzen könnte. Also man kann mit einem sehr rudimentären 3D-Auto durch eine noch rudimentärere 3D-Landschaft fahren <lacht> äh, mit der Tastatur. Das ist nett, ja, aber ja halt eben auch nur nett und nicht wirklich nützlich jetzt äh, für, für eine Webseite. Außer vielleicht von einem Hersteller, aber da müsste man das Ganze noch ein bisschen schicker machen. Dann gibt es eine Demo, die nennt sich Infinitown. Da wird eine statt so ein bisschen im Comic-3D-Stil programmatisch gerendert und zwar endlos, da kann ich rumscrollen und das wiederholt sich immer wieder, aber so, dass man es möglichst nicht merkt, dass es sich wiederholt, Ähm, aber es sind wie gesagt hauptsächlich Tech-Demos, es gibt ein paar Beispiele auf der Seite, die es sich anzuschauen lohnt, wo man wirklich sieht, Wie man das Ganze aber auch richtig cool und richtig ansprechend in tatsächliche Seiten unterkriegen kann, das ist eine Demo, da poste ich natürlich auch die Links äh, in die Shownotes, Ähm, eine zum Thema Wein, das ist ein Weingut oder zumindest ein Weinvertrieb ähm, im französischsprachigen Bereich. wo das in so einem Header-Visual ziemlich cool umgesetzt ist. Also es lohnt sich, da mal drauf zu gehen. Es ist auch so ein kleiner Slider. Es gibt verschiedene äh, Slides, wo man sich da anschauen kann. Und teilweise ist es mit Video, teilweise aber wirklich auch über WebGL umgesetzt. Und das macht einfach Spaß. Also es sieht richtig wertig auch aus. Und so lässt sich das natürlich schon ganz cool einsetzen, um eine Webseite aufzuwerten, wo es eben Sinn macht. Und die andere Demo, die es da gibt ist zum Thema Mais. Ich glaube, es geht um genmodifizierten Mais, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Ist aber auch egal. Es ist einfach cool gemacht. Also es macht Spaß, sich da durchzuscrollen. Ich finde es auch ganz nett, wie das gemacht ist, ähm, dass man scrollt und scrollt aber nicht einfach nur eine Seite runter, sondern das wandert dann so hoch und man sieht rechts den Fortschritt mit so Kreisen, die sich auffällt. Also ich finde es. Insgesamt ziemlich cool gemacht und es zeigt halt vor allem auch, was mit WebGL möglich ist, ähm, wo dann irgendwelche so, so DNA-Stränge dann hochkommen und ja irgendwelche fancy Effekte, wenn man über den Text fährt und das ist eben alles damit möglich und das ist ziemlich cool. Und da sieht man, es ist tatsächlich möglich, das im Web unterzubringen, es wird nur noch nicht wirklich gemacht, weil wahrscheinlich das Know-how fehlt und weil viele davor zurückschrecken, sich vielleicht dem
1: Thema anzunehmen. Ich habe dazu aber auch noch eine Theorie, Mhm. äh, warum das nicht so viel gemacht wird, ist, ähm, weil oftmals, finde ich, für für viele Sachen die Anwendungsfälle fehlen. Es ist genau wie wie VR. Äh, Ich weiß nicht, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es wenig Anwendungsfälle gibt oder… Ob wir, ähm, ob wir sie erst noch erfinden müssen, ob wir erst das, äh, sagen wir mal so, mit der Technologie kommt ja oft erst, erst die Idee für den Anwendungsfall und es kann sein, dass wir einfach äh, in unserem Mindset noch nicht so weit sind, dass es uns klar wird, hey, wir, sowas geht eigentlich, Es äh, muss vielleicht auch sich erstmal durchsetzen, dass wir wissen, dass sowas geht, dass wir uns überhaupt dafür interessieren, weil ich meine, ähm, da kommen wir nochmal zu dem allgemeinen Thema, äh, ist es Frontend oder kann das weg, ähm, Möchte ich was lernen, einfach nur um es gelernt zu haben oder habe ich einen konkreten Anwendungsfall? Also in meinem Fall ist die Motivation, was Neues zu lernen, am allerhöchsten, wenn ich konkret irgendwas damit umsetzen will. Also wenn ich, ich habe jetzt ein Projekt und sage, hey, das kann ich jetzt nur mit WebGL lösen, äh, dann muss ich es halt eben lernen, dann muss ich es mir jetzt anschauen und ansonsten so auf auf Halde lernen. Äh, Ich weiß nicht, äh, ich glaube, ich ich kenne Leute, die das können, mir fällt das sehr schwer.
0: Ja, da ist durchaus was dran, aber wir hätten natürlich jetzt auch schon fast ein Jahrzehnt gehabt, äh, um Anwendungsfälle zu finden, <lacht> ähm, aber die Anwendungsfälle sind auf jeden Fall durchaus da, Das es gibt sie, das zeigen die beiden Demos ganz deutlich, was die Demos aber auch zeigen, sind Ladezeiten, ähm, das hat mich dann doch wieder an Flash erinnert, also man sieht erstmal ähm, so ein Text Loading Your Experience und einen Loader, bis Hm. da im Hintergrund was geladen wird, also es sind halt natürlich auch entsprechende Datenmengen, die da erstmal in den Browser geladen werden müssen. Das wird bei WebGL aber noch schlimmer, (lacht) dazu kommen wir dann gleich noch. Ähm, Zwei Demos, die ich da noch äh, hervorheben möchte, weil wir ja beide auch so ein bisschen musikalisch durchaus inspiriert sind, ähm, sind zwei Audio-Demos, die auch Web-Audio, was ja auch wieder eine dieser neumodischen Web-APIs
1: ist. Ähm Wie das klingt so negativ.
0: Nein, nein weil nein, es geht ja generell um, um das, dass man überschwemmt wird von so neumodischen, dieser ganze neumodische Kram, da kann, ja. kann ich als Web-Opa <lacht> nichts mit anfangen. Ähm genau. <lacht> genau, also diese beiden Demos, das eine ist glaube ich so ein, ja, ich dachte, zuerst wäre so ein Indie-Label, das da irgendwie Songs vorstellt. Das ist aber eigentlich auch wieder nur eine Google-Tech-Demo. Und das zweite ist auch auf 3 wieder so eine Tech-Demo. Aber es ist beides ganz cool, weil eben zusätzlich zu dem visuellen, räumlichen 3D auch die Audio-Wiedergabe sich anpasst. Das heißt, wenn ich, es sind dann so, so Böppel um einen rum, wo dann, die dann als Musikquelle dienen. Und wenn ich mich da im Raum eben mit der Maus bewege, dann kommt der Böppel hinter mir halt wirklich, auch wenn ich es über Kopfhörer höre, hinter mir und äh, das vor mir kommt vor mir und wenn ich näher rangehe, wird es lauter und wird leiser, wenn ich weggehe und so. Also es ist, ähm, ja, das ist einfach absolute Immersion, aber halt auch sehr technisch. Ich würde gerne mal was sehen, wo man das, ja, nicht nur als Tech-Demo, sondern wirklich cool miterleben kann. Von mir aus auch als Kunstprojekt, das muss ja nicht mal eine Webseite sein, die irgendwie was bewirbt oder so. Ja, bitte.
1: Ähm, vorne und hinten, ich nehme mal an, du hast äh, Stereokopfhörer, oder? Äh, ja. Da frage ich, ich habe ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert, ähm, ich habe auch davon gehört, dass es das irgendwie gehen soll, aber wie kannst du vorne und hinten hören bei stereo die du links und rechts auf den Ohren hast? Also wie wird das hm. gemacht, hast du eine Ahnung? <siegt> Das stimmt ja, das hat wahrscheinlich irgendjemand das ist eine gute Frage, gute Frage. Ich dachte also zuerst, ich meine so, ja, also ich mein, ja. generell, um,
0: um mal kurz einen äh, Biologie-Exkurs zu machen, für alle, die in der Schule in Biologie nicht aufgepasst haben. Also grundsätzlich funktionierte die Klangortung so, dass ähm, ich eine Geräuschquelle auf dem rechten Ohr lauter wahrnehme als auf dem linken, beziehungsweise zusätzlich spielt damit rein, dass sie am rechten Ohr ganz minimal früher ankommt als auf dem linken. Genau. Und dadurch kann das Ohr halt entscheiden, okay, wenn das rechts früher ankommt als links, auch wenn das nur ein paar Millisekunden sind, so fein kann das Gehör auflösen, um zu entscheiden, okay, das kommt von rechts oder das kommt von links. Aber es ist tatsächlich eine gute Frage, kommt es von vorne, kommt es von hinten? Ähm, ja, da gibt es sowas wie Phasenverschiebung, aber da hört dann meine, mein, mein Wissen auch schon auf, was das angeht. Vielleicht, vielleicht kann es jemand klären, dann... Sagen wir es in einer der nächsten Folgen, wie das funktioniert. Ja, Würde mich jetzt auch interessieren. Kommentarfunktion
1: auf unserer Seite benutzen und schauen, ob sie funktioniert. Und wenn es nur dafür ist, bitte, bitte. Wenn sie, wenn sie nicht funktioniert, nicht frustriert abziehen, äh, sondern uns irgendwie eine Mail schreiben oder bei sondern Twitter hinterlassen uns melden. einen Kommentar, ja, genau. dass die Kommentarfunktion
0: nicht funktioniert. Also wirklich, das Nein, Wir die schlimmsten wir haben Situationen. Ja genug, wir haben ja genug Kanäle wo man uns äh, dann drauf
1: anhauen genau, kann. Also einen anderen, einen anderen äh, wen, weniger von uns kaputt gemachten Kanal benutzen, um uns dann Bescheid zu sagen. Genau, weil das interessiert mich wirklich, weil äh, ich, ich, ich hatte das auch schon, dass ich dachte, da kommt jetzt was von vorne oder von hinten oder man hat so dieses, dieses Gefühl, so wie im Kino, so da geht jetzt einmal was, im, einmal rund, also mit guten Kopfhörern kann man das irgendwie haben, aber eigentlich äh, kann es gar nicht sein. Ähm, also vielleicht vielleicht äh, fehlt mir aber auch irgendwie nur Wissen, um es zu verstehen. Genau. Das äh, ein Schubende.
0: <lacht> ja, das war es eigentlich jetzt auch schon zum Thema WebGL. Ähm, wie gesagt, die Links zu den ganzen Demos, die gibt es dann in den Shownotes. Und ganz kurz noch zum Browser-Support. Der ist tatsächlich relativ hoch, überrascht jetzt auch nicht nach mittlerweile einem Jahrzehnt fast 97,47 Inklusive IE11, man höre und staune, äh, und Edge. Und die Version 2 von WebGL bei gerade mal 75,1%, kein IE natürlich, Äh, Edge seitdem es jetzt auf Chromium umgestellt ist und leider Safari nur mit Flag und wie ich gelesen habe wohl auch seit ein paar Jahren schon nicht mehr wirklich aktiv weiterentwickelt. Das ist natürlich sehr schade weil das natürlich oh, ja. schon als Bremse fungieren kann. Aber die, die ganzen Demos bis auf irgendwie eine Handvoll auf äh, der 3 js seite sind mit WebGL 1 gemacht und nur ganz wenige mit WebGL 2.0. Also man kann da auch jetzt schon ein cooles Zollbild machen. Man muss es nur wollen und man muss es
1: natürlich auch können. Ich glaube, wenn ich ein interessantes Produkt habe, das mit WebGL 2 gemacht ist, äh, dann kann ich vielleicht auch meine Nutzer, auch wenn man das nicht unbedingt sollte, dazu erziehen, dass sie dann dafür eben äh, den entsprechenden Browser verwenden.
0: Gut, und kein, kein iOS benutzen.
1: Weil es I- natürlich
0: mobil auch ja. unter iOS dann äh, <lacht> auf Apple-Geräten nicht funktioniert. Aber gut, anderes Thema. Wir wollen, ja. wir wollen nicht schon wieder Apple haten. <lacht> ähm, ja, dann äh, kommen wir zu WebAssembly, auch WASM abgekürzt, WASM. Das ist ein offizieller W3C-Standard für ein portables Binärcode-Format zur Ausführung von Code aus verschiedenen Programmiersprachen im Browser. Ja, ich habe das abgelesen. <lacht> <lacht> ähm, Quatsch. In erster Linie ähm, ist es gedacht für relativ Low-Level-Sprachen wie C oder C. Ähm, aber durch Interpreter kann man zum Beispiel auch .NET. Sprachen benutzen, C-Sharp, Go, Java, um nur einige zu nennen, auf der äh, Seite webassembly.org ist eine ganze Liste an Sprachen, die da unterstützt werden. Und das Ganze ist auch schon 2017 erschienen. Das heißt, es ist tatsächlich ein bisschen neuer. Natürlich sind jetzt auch schon wieder drei Jahre, äh, aber doch eine aktuellere Technik jetzt im Vergleich mit WebGL. Und wichtig zu sagen ist, das soll jetzt nicht irgendwie JavaScript ersetzen. Jetzt nehmen uns plötzlich die ganzen äh, C-Sharp-Entwickler die Arbeitsplätze weg, sondern es ist als Ergänzung gedacht für besonders Performance-hungrige Anwendungsfälle. Aber auch zum eben einfacheren einfacheren Konvertieren von bestehender Software, die in anderen Sprachen geschrieben ist, für den Browser. Ähm, Es ist natürlich schneller als JavaScript, weil es näher am Maschinencode ist und es muss nicht gepasst werden, das ist der große Vorteil. Und dadurch habe ich natürlich einen großen Geschwindigkeitsvorteil. Äh, Nachteil ist, es gibt keinen direkten DOM-Zugriff. Das ganze Ding ist in so einer eigenen Sandbox, aber über Proxy-Funktionen ist es auch möglich, aufs DOM zuzugreifen. Das funktioniert so ein bisschen wie Imports und Exports bei JavaScript-Modulen. Also ich importiere mir aus dem dem DOM-Kontext Dinge rein, die ich dann in WebAssembly benutzen kann und ich kann auch Methoden exportieren, die dann öffentlich aufgerufen und ausgeführt werden können. Und das kann dann zum Beispiel auch wieder mit mit WebGL interagieren, um irgendwas Performance-Hungriges erstmal zu berechnen und dann eben auch mit WebGL darzustellen. Ja, warum macht man das? (lacht) Du lachst.
1: (lacht) Ja, ja, bei dem würde ich ich sagen, ähm, äh, sofern ihr damit in Berührung gekommen seid, habt ihr es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Also... Das, das merkst du ja nicht unbedingt. Naja, das ist ja äh, sowas, ich sag gleich noch, woran man es merkt.
0: Aber erstmal, okay. erst warum, warum hat das jemand gemacht? Ja, also, das war tatsächlich 2010, glaube ich, erstmal so ein bisschen Proof-of-Concept. Ähm, da kam m auf den Markt. Das ist eine Software, ein Compiler, der C oder C Code in JavaScript übersetzt. Ähm, und ja. das Spielestudio Epic das man vielleicht auch kennt, ähm, hat dann die Unreal-Game-Engine damit einfach mal eben so im Browser laufen lassen. Und ich glaube, da hat dann auch damals äh, Heise und sowas darüber berichtet, also das war war dann schon so, oh wow, man kann das jetzt im Browser laufen lassen. Ähm, So richtig performant war es, glaube ich, aber nicht. Ich hätte mich gerne mal davon überzeugt, es gab diese Unreal-Citadel-Demo und ich habe dazu leider keinen funktionierenden Link mehr gefunden. Also das war so das erste Ding, wow, man kann diese Engine da im Browser benutzen. Und sah wohl auch schon relativ ja, cool ja. aus. Äh, wenn da jemand noch einen funktionierenden Link dazu findet, gerne, dass wir den nachreichen können, uns einfach melden. Ja, und dann hat man festgestellt, das ist schön und gut, dass es funktioniert, aber natürlich ist es nicht wirklich performant. Und dann hat das M-Scripten-Team in Zusammenarbeit mit Mozilla und Epic 2013 ASM JS rausgebracht. Und ich habe mich da jetzt nicht so komplett tief eingelesen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das einfach eine Untermenge von JavaScript, einfach ein bisschen zusammengestrichen, ähm, um effizienter arbeiten zu können. Und damit war es dann möglich, mit dem Kompilieren von M-Skripten und diesem ASM.js äh, als Basis die Performance nochmal ein bisschen zu erhöhen. Aber auch das war natürlich nicht so performant, wie wenn ich was nativ laufen lasse. Und dann hat man sich zusammengetan noch mit ein paar anderen, ich weiß gar nicht, wer da alles noch mit in dem Konsortium dann äh, mit drin war, aber jedenfalls mit dem W3C-Konsortium ist da dieser Standard entstanden, wurde WASM, WASM, WebAssembly entwickelt. Und es gibt da eine Demo, die ich natürlich auch in den, in den äh, Show Notes verlinken werde, die direkt JavaScript versus äh, WebAssembly. Aufzeigt, das ist so, so ein 3D-Ding, mit, mit Sicherheit auch wieder WebGL fürs, fürs tatsächliche Rendern dann. Da laufen so Figuren zufällig rum. Erstmal nur zehn Stück und die manche laufen nur geradeaus, mhm. andere bewegen sich. Und ich kann das einmal mit JavaScript machen lassen, ich kann das mit WebAssembly machen lassen und kann diese Anzahl an Figuren hochschrauben. Und ich hätte jetzt erwartet, also ich meine, man merkt natürlich schon einen deutlichen Unterschied zwischen JavaScript und, und WebAssembly ähm, von der Flüssigkeit her der Bewegungen und es läuft auch oben so, ein, so ein, wie so ein FPS-Meter, es ist glaube ich aber nicht FPS, ich weiß aber nicht genau, was es darstellt, aber man sieht jedenfalls, Wasm kann da deutlich mit, mit deutlich größeren Mengen umgehen als JavaScript, aber wenn man das Ganze so Richtung 100, 125 Männchen hochfährt, was ich jetzt noch gar nicht so viel finde, dann merkt man, dass selbst Wasm ins Stocken gerät. Vielleicht sollte ich auch mal meinen Rechner ab und zu neu starten, vielleicht liegt es auch daran, <lacht> dass ich mein Speicher voll gefressen hat, ich weiß es nicht, habe mich aber überrascht, weil ich jetzt dachte, okay, der Unterschied müsste deutlich dramatischer sein. Aber es scheint gute Gründe zu geben, Wasm zu nutzen. Google Earth hat vor einer Weile, ähm, also Google hat vor einer Weile Google Earth geupdatet mit einer neuen Version im Browser und das basiert auch auf WebAssembly. Und da gibt es auch einen Blogbeitrag über die Hintergründe, warum man sich dazu entschieden hat und wie man, was für Schwierigkeiten man vorher hatte, bevor man sich auf die Technik geeinigt hat, ähm, eben Google Earth, was ja doch sehr ressourcenhungrig ist, eben im Browser darzustellen. Und was ich jetzt vorhin meinte, woran man dann doch merkt, dass es WebAssembly ist, da werden halt mal eben 16 MB runtergeladen, nur um das ausführen zu können. Und äh, 16 MB, ja okay, wenn du vier hochauflösende Bilder auf die Seite packst, was manche Leute auch ohne Skrupel tun, dann hast du das auch voll, aber es ist halt schon eine Menge und man sitzt halt schon kurz davor und wartet, bis das geladen ist. Mit Brotli sind es dann nur noch 3,6, die dann tatsächlich auch übertragen werden, <lacht> aber es dauert trotzdem, also man sitzt schon eine Weile vor diesem Loader und wartet, dass was passiert. Aber das Ergebnis ist natürlich auch cool, so also Google Earth im Browser, nicht schlecht.
1: Ähm, kannst du mir sagen, was ich denn in den in der Netzwerkanalyse sehe, wenn WebAssembly runtergeladen wird? Ich habe jetzt gerade eine Seite, von der ich dachte, dass da WebAssembly das im Einsatz ist. Das müsste
0: bei XHR, müsste das mit drunter sein, weil das wird ah, in der Regel per Window ah, Fetch ähm, oder sonstigem geladen. Ähm, ich habe es gerade gefunden. Normales HTTP-Request. Äh, und du äh, legst ja fest, was du erwartest als Rückgabewerte, ob jetzt JSON oder HTML oder was auch immer, da wird dann eine Byte Array, glaube ich,
1: einfach ähm, angegeben wel- und dann wird das wirklich Browser? als äh, bei Firefox war das zumindest. Okay, also ich habe nämlich jetzt also äh, gerade ganz ganz kurz äh, live eingespielt, mhm. äh, dann ist es nämlich tatsächlich WebAssembly, was ich hier gefunden habe, das sage ich gleich noch, was es ist. Ähm, also im Netzwerkanalyse-Tab äh, äh, von den DevTools von Firefox sehe ich jetzt hier ist tatsächlich über, äh, also Ursprung ist Fetch, wurde also bei JavaScript Fetch äh, nachgeladen und der Typ der angegeben wird, ist äh, tatsächlich Wasm, steht da. Ah ja, okay. Und in dem Fall ist äh, das Ding nur 61 Kilobyte groß. Oh ja, gut. Äh, ja, das ist eigentlich ganz okay. Ähm, ich, vielleicht erwähne ich auch mal kurz, was es ist. Ja, äh, mir, fiel nämlich, mir fiel nämlich ein, äh, als als du gerade erzählt hast, was was man damit so machen kann, äh, fiel mir ein, ich habe ja schon mal eine Demo gesehen und ich bin ja regelrecht süchtig danach geworden, nach dem Ding. Was heißt Demo? Ne? Es, es funktioniert schon richtig. Und zwar heißt das Ding äh, Sandspiel.club. Ähm, das ist äh, auch ganz ernst gemeint, also das ist es ist eine, eine Art Spiel, wo man sich sein Ziel selbst definiert, ich höre schon, der Konstantin tippt ja, gerade tipp, mal ich tippel, ein.
0: tippel, tippel mit meiner
1: ultra leisen mechanischen Tastatur. <lacht> genau, ähm, das ist, ähm, wie soll ich sagen, man, äh, du hast du hast äh, quasi einen Canvas, auf den kannst du ähm, verschiedene Materialien kippen, manche fallen nach unten, manche bleiben da, wo sie sind, also zum Beispiel, also die, die haben physische Eigenschaften, also zum Beispiel Wasser, Stein, Eis, Gas, äh, Feuer, Lava, Pilze, Säure und so weiter. Und die Materialien, die nachdem wie man die kombiniert, interagieren die miteinander. Also die Blumen sind sehr stabil. Die kann man mit Stein bewerfen und der Stein häuft sich drumrum an. Ja, dann bitte mal ein bisschen Säure drauf werfen, dann sind die Säure. auch weg. Ähm, genau. Was da passiert ist, also da kann man sehr, sehr, der Canvas ist jetzt nicht wirklich riesig groß, aber man kann relativ viele, ich sag's mal so, jeder Pixel ist tatsächlich ein Element, das eine Eigenschaft hat und mit, mit seiner Umwelt interagiert. Also ich kann mir vorstellen, dass da eine Menge äh, Aktionen stattfinden, wo jetzt berechnet werden muss. Ähm, ein Pixel interagiert immer mit allen, die drumherum sind und die wiederum äh, mit allen, die drumherum sind und so weiter und ich glaube, das multipliziert sich relativ schnell hoch. Ich habe den Code von dem äh, Sandspiel jetzt äh, noch nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob man den irgendwo sehen kann. Auf jeden Fall der, der Entwickler, der das, der das äh, dieses Spiel, ich nenne es jetzt, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Spiel ist, ähm, entwickelt hat. Der hat auf der auf der JSConf äh, letztes Jahr in Berlin das vorgestellt und äh, ich habe danach irgendwie stundenlang damit rumgespielt, weil es einfach mega Spaß macht. Also es fiel mir jetzt so ein äh, spontan als wasm als Demo. Ja, 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 wir müssen, ich, jetzt, wir müssen jetzt,
0: leider auch aufhören. <lacht> 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 ähm, mir gefällt sehr, dass, der, dass die Säure aussieht wie Krog und sich auch so verhält aus Monkey Island.
1: Super. Ja, es
0: ist. Also, also <lacht> ich muss es jetzt zumachen. Also wenn
1: ihr, wenn ihr, wenn ihr, ähm, wenn ihr nicht, ähm demnächst ja, arbeitsunfähig sein wollt, jetzt mal ganz abgesehen von irgendwelchen Krankheiten, die man sich holen kann, äh, sondern weil ihr nur noch das spielt, dann einfach nicht diesen Link anklicken. Vielleicht machen wir eine Kapitelmarke, dass man das dann rüberspringen kann. <lacht> <lacht> so, Achtung, so, Achtung, Suchtgefahr. Ähm, und äh, man fragt sich auch, warum man das gerne macht. Also irgendwie bei mir trifft er da einen Nerv. Äh, egal, ihr könnt, ja mal, ihr könnt ja mal in den Kommentaren berichten, falls ihr damit rumgespielt habt, was ihr damit gebaut habt. Ähm, man kann nämlich auch dabei, also wenn wir schon dabei sind, ähm, man kann auch das, was man gebaut hat, hochladen, da gibt es einen Upload-Button und genauso kann man auch auf Browse Sachen sehen, die andere gebaut haben. Ähm, ganz beliebt sind, glaube ich, verschiedene Vulkan-Kombinationen. Das ist irgendwie so, wie schaffe ich es denn einen Vulkan zu machen, der immer Feuer spuckt und so damit? Ähm, einfach mal ein bisschen mit rumspielen. Also auf jeden Fall auch mal inspirieren lassen von dem, was die anderen so da machen.
0: Ja, dann weiß ich jetzt schon, was ich die nächsten Tage zu. <lacht> <lacht> Oh je. Aber, ja, super, toll. Guck, was du du angerichtet hast. Nichts mit Schneiden. Bis Sonntag geht die Folge nicht live. Aber Spiele war tatsächlich eine ganz gute Überleitung. Mhm. Das ist nämlich ein Großteil von dem, was was wirklich Nutzen davon hat, sind Spiele im Browser. Ich meine, es hat ja auch so angefangen mit mit der Unreal Engine. Aber neben Unreal ähm, haben zum Beispiel auch die Spiele-Engines Unity und Godot, was jetzt gerade so auch so ein bisschen gehypt wird, haben die Möglichkeit, einen HTML5-Export zu machen, der dann eben auch ähm, Wasm benutzt, um das Ganze im Browser wiederzugeben. Funktioniert, soweit ich weiß, auch intern mit diesem m skripten Und am Schluss hat man dann Wasm und kann das in den Browser laden und kann irgendwelche sinnlosen Spiele daddeln. Super. Und ja, ich glaube, <lacht> es gibt aber auch einig- einige. Ich meine, ja, das, also, ja so so das, das Internet Archive, das man vielleicht auch kennt, weil das diverse oder was, diverse, fast alle, die es nicht geblockt haben, Internetseiten äh, archiviert, ähm, hat auch einen DOS-Box-Emulator im Browser zur Verfügung gestellt, mit dem man tausende DOS- und PC-Spiele im Browser spielen kann emuliert. Ich habe mir es dann nicht angeguckt, aus Gründen, wie viel es da gibt und was es da alles gibt, weil ich glaube, dann dann würde ich tatsächlich die nächsten Tage nichts mehr anderes machen. Es gibt aber tatsächlich auch noch andere Anwendungsfälle, außer Zocken. Und zwar möchte ich da noch nennen Pocket Swings JS. Das ist eine Spracherkennungssoftware, ursprünglich in C, glaube ich, geschrieben, ähm, die auch komplett im Browser läuft. Website, also nicht Website, wie die Webseite, sondern Website, die Sicht, ist auch eine Demo, die ich leider nicht mehr gef- gefunden habe. Das war eine Gesichtserkennung, ähm, wo man dann WebAssembly gegen ASMJS, gegen Vanilla JavaScript antreten lassen konnte. Das hätte mich mal interessiert zu sehen. Wenn da jemand den Link findet, dann gerne auch wieder mitteilen, dass wir den in die Show Notes posten können. Und dann möchte ich noch anmerken, dass ich ganz viel von dem Hintergrund wissen, weil ich mich jetzt eben auch geradezu zu Wasm erstmal heftig einlesen musste. Die habe ich aus einem Tech-Blog von Thalia. Der beginnt auch (lacht) auch ungefähr mit den Worten, was hat denn ein äh, äh, Multi-Channel-Online- und Offline-Buchhändler mit mit solchen Techniken zu tun. Aber da sitzen natürlich auch im Hintergrund irgendwelche Nerds, die sich mit sowas beschäftigen und dann bloggen die auch sogar darüber. Also das fand ich ich ganz cool. Und viele von den Links habe ich auch daher und viele von den Informationen jetzt zu zu WebAssembly. Ähm, Deswegen möchte ich natürlich das auch als Quelle nicht unerwähnt lassen und verlinke das auch. Und wenn jemand selber Know-how in C oder in Rust hat, Rust, muss ich auch gestehen, ist mir jetzt auch, ist mir vorher schon mal begegnet, aber so richtig konnte ich damit bisher auch nichts anfangen. Okay, also Rust ist auch eine äh, Programmiersprache. Ähm, Wer damit sich auskennt und damit spielen will, es gibt ein WebAssembly Studio, da kann man in so einem ganz rudimentär nachgebauten, sieht aus wie Visual Studio so ein bisschen, kann man direkt Code schreiben und den kompilieren lassen in Wasm und das dann auch analysieren und so. Also das sieht ganz cool aus, falls man sich damit äh, eingehender beschäftigen möchte. Ja, vielversprechend ist das Ganze, glaube ich, vor allem in Kombination mit anderen Webtechniken, PWAs, die dadurch vielleicht noch mehr wie native Anwendungen
1: sich anfühlen können.
0: Weil sie sind, ja. Äh,
1: also PWA bedeutet äh, Progressive Web App einfach nur nochmal, um das äh, kurz zu erklären, äh, um genau. was, äh, was, über was der jetzt genau, da spricht, wir nicht Genau, aber gut, nicht wenn, wenn
0: ich einfach solche ähm, Abkürzungen um mich werfe, dann immer reingrätschen, äh, damit wir die erläutern.
1: Sehr gut. Yes, Blutgrätsche.
0: Genau, und, und das andere Web Components, ähm, auch da ist zum Beispiel, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich das auch aus dem Artikel habe, aber ein Videoplayer mit integrierten Codex. Mitgeliefert, wäre zum Beispiel so ein Anwendungsfall. Das heißt, Ui. ich mache mir einfach ein äh, anderes Video-Tag, äh, das ich wie auch immer nenne, und kann damit einen Webplayer, Videoplayer mitliefern mit, mit Codex. Schon ziemlich cool. Dann hat ja. man nicht mehr diese Geschichte, so der Browser kann aber nur das und der brauch, äh, braucht das und dann muss ich verschiedene Sources festlegen und was weiß ich. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Und was du vorhin auch ja. schon angesprochen hast, ähm, VR und augmented reality, also VR, äh, virtual reality, kennt man, denke ich, virtual reality, augmented reality, ist ja auch sehr rechenintensiv, also auch das kann davon profitieren.
1: Wolltest du noch was sagen dazu? Äh, ich, wollt, ich wollte noch äh, anmerken, äh, wenn wir schon bei verrückten Webtechniken sind, äh, die die vielleicht auch in, in Form von äh, äh, Webkomponenten oder Webcomponents irgendwie äh, interessant sind, also weil du da halt so was Drop-In-mäßiges hast, was dann einfach so für sich funktioniert, Film ähm, mir jetzt gerade noch ein Houdini. Äh, ich weiß nicht, mhm. ob, wir, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Nee, aber das haben wir auch ähm,
0: zusammen in Amsterdam gehört auf der äh,
1: auf den CSS-Days. Und das ist offenbar auch noch nicht so populär, vielleicht braucht das jetzt auch noch zehn Jahre, bis das irgendwie äh, interessant wird. Ähm, ja, Wäre aber ich auch nicht, mal ich glaub, nicht glaub ein schönes zu Houdini Thema. Houdini sage ich jetzt einfach gar nicht mehr, ähm, falls euch falls ich Houdini interessiert, einfach mal googeln. Ja, oder wir machen <lacht>
0: mal ein Thema drüber, genau. Aber genau, das führt jetzt, führt jetzt sonst drüber. zu weit weg. <lacht> genau. <lacht> genau. genau. Ähm, Browser Support noch ganz kurz, äh, 90,93 Prozent, kein ie 11
1: überrascht jetzt glaube ich auch nicht. Kein IEL, was? Mit Nein, oh mein einsetzen? Gott. Setzen. Was werden meine Kunden sagen? Okay. Ja, zum Glück sagen meine Kunden zu sowas gar nichts. Du Aber, äh.
0: Also kurzum, um so ein kleines äh, Resümee zu machen, die, die Grenzen von Frontend und ich sag's jetzt nochmal so böse, richtige Programmierung. Die verschwimmen immer weiter. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, ist natürlich nicht wirklich meine Meinung, aber man, man trifft diese Haltung immer wieder an, so die Frontendler, alle keine Ahnung und oh, ich kann irgendwie Java nachts um drei, wenn er mich wächst, auswendig programmieren, ich bin so toll und ich kann C-Sharp und C-Plus und ihr seid ja alle keine richtigen Entwickler, das greife ich natürlich nur ironisch auf, das ist nicht meine Meinung. Ähm, aber es gibt natürlich schon einen Unterschied zwischen Anwendungsprogrammierung und äh, ich, ich klicke mir so ein bisschen aus Libraries was zusammen und die Grenzen verschwinden eben immer weiter. Also das Know-how in verschiedenste Bereiche breitet sich immer weiter aus, das man haben muss, wenn man tatsächlich alles abdenken, abdecken äh, möchte. Und was ich auch schon gehört habe ähm, von verschiedenen Entwicklern auch schon auf Twitter, viele nennen sich gar nicht mehr Frontend-Entwickler, sondern einfach nur noch Entwickler. Also Die Anforderungen, die auch zukünftige potenzielle Arbeitgeber an einen stellen, die wachsen. Die Anforderungen, die man sich selber stellt, wenn man eben verschiedenste Techniken unterbringen möchte, die wachsen. Und ähm, man wächst natürlich als Entwickler mit. Es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig.
1: Ja. ich wollte noch eine kleine Anmerkung zu äh, solchen Webtechnologien machen, wie allgemein jetzt WebGL und Wasmf. Oder hast du, hast du noch was? Weil das ist, könnte so, ein, so eine Art Schlusswort dafür sein.
0: Ähm, ja, ich hätte noch ein, zwei Sätze als Schlusswort gehabt,
1: aber du kannst auch, ruhig erstmal deins... Ja, dann, dann ich, ich schiebe mal kurz mhm. ein. Ähm, ich habe noch, äh, also ich habe mir so ein bisschen, ich wusste schon, was der Konstantin für ein Thema heute macht. Und ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, naja... Ähm, ich bin jetzt nicht in allem, in allen diesen Technologien Firmen, ähm, warum lohnt sich es vielleicht trotzdem sowas zu machen oder anders, wofür ist das denn jetzt wirklich sinnvoll ähm, und mir sind ein paar gleich ein paar Fälle eingefallen, also äh, das, das Web besteht ja nicht nur aus den Browsern, die wir irgendwie auf dem Rechner haben, also dem, dem normalen Browser, mit dem wir das Internet benutzen, ähm, sondern auch zum Beispiel aus äh, Electron-Apps oder sonstige Embedded-Geschichten, äh, Progressive-Web-Apps, die wirklich als, als Apps auf dem Handy installiert werden Oder vielleicht sogar auch sowas wie Firefox OS oder ähm, jetzt mittlerweile KaiOS, das jetzt gerade wieder mit Mozilla zusammenarbeitet, also ein mobiles Betriebssystem auf Firefox-Basis. Also Systeme, die auf einem Browser basieren in irgendeiner Art und Weise Ähm, und dadurch, dass es diese ganzen Technologien gibt, im Prinzip extrem viel an Mächtigkeit gewinnen, wenn diese ganzen APIs da drin sind. Also äh, wenn ich jetzt irgendwie Web-Audio machen kann, das heißt, ich kann einfach eine vernünftige, äh, keine Ahnung, eine, eine Audio-App, eine Audio-Studio-App kann ich dann einfach in Form einer Progressive-Web-App bauen und dann läuft sie auch in KaiOS zum Beispiel. Also ich finde, das gibt, das gibt dem Browser so eine, so eine große Macht, also über, den, über die normale Internetnutzung hinaus, sondern auch ähm, als Native-App äh, auf allen möglichen Betriebssystemen in Form von Electron oder oder so. Also deswegen finde ich das ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, dass der Browser da immer mächtiger wird in dieser Richtung. Auch wenn es viele unterschiedliche Sprachen sind, die man dann vielleicht quasi nochmal extra lernen muss, obwohl man denkt, ich kann doch schon JavaScript. Ähm, Ja, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass es das gibt.
0: Sehr guter Einschub, auf jeden Fall. Ähm, Ja, ich denke, man hat auf jeden Fall im Vergleich zu Mitbewerbern, wenn man sich jetzt irgendwo bewirbt, je mehr man kann, je mehr man anbieten kann, natürlich größere Chancen genommen zu werden, je nach Unternehmen und je nachdem, was die alles abdecken wollen. Ich meine, wenn man sich so manche Headhunter-Anfragen und auch öffentliche Stellenausschreibungen anguckt, also manchmal ist es ja echt schon ein Witz. Also am besten bist du wirklich Profis in Angular, React, React Native und Vue.js und am besten noch in dem Framework, das gerade letzte Woche erst rausgekommen ist ja, und äh, kannst dazu noch... Äh, irgendwelches Audiozeug und keine Ahnung was, also die Anforderungen sind teilweise schon echt lustig und ich frage mich dann immer, ähm, klar, natürlich gibt es Cracks, die sowas abdecken, die halt irgendwie erst mit Angular entwickelt haben und dann mit React und dann mit Vue und irgendwie fünf Projekte parallel laufen haben, wo sie das auch wirklich aktiv einsetzen, aber manchmal denke ich mir, also der Großteil der Bewerber, Der wird doch da hingehen und sagen, naja, ich habe schon mal einen Wikipedia-Artikel über über Angular gelesen und äh, die Tour of Heroes vielleicht gemacht und schon mal ein Video-Tutorial über React gesehen. Yo, ich bin der Richtige für den Job. Also, es wird manchmal so hoch gepokert äh, von von Seiten der Unternehmen, dass man auch als Entwickler so ein bisschen pokern muss und, ähm, ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich ja. eigentlich sagen wollte, aber das Wünschen ist mir jetzt gerade noch so. Ja viel. Wünschen, Wünschen kann Graf, man sich Wünschen kann man, ja viel. du kannst ja in die eine Hand ähm. äh, reinscheißen und in die andere reinwünschen und gucken, was schneller voll ist. <lacht> so. Ähm, okay. Sehr schön. Ja, ja, wir, 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 wir markieren unsere Folgen ja mit, mit explicit,
1: also müssen wir auch ab und zu mal sowas fallen lassen, damit sich das auch lohnt. So. Ah ja, stimmt. Da fällt mir auch ein, ähm, ich glaube, ich muss vielleicht dann doch ähm, nochmal so einen Spam Spot machen. Vielleicht ist dann der explicit Spam-Spot Aha. von mir, weil ich habe da ja äh, einen merkwürdigen Text bekommen, der noch nicht vertont ist. Vielleicht brauche ich dafür auch noch äh, Gastredner, müssen wir mal gucken. Brauchst du
0: jemanden, der dir ins Mikrofon stöhnt? Nee, das kann ich selbst. Okay. <lacht> Gut. Also dann vielleicht nochmal abschließend. Ähm, ja, ist das noch, ist das noch Frontend? Lohnt sich das, tiefer reinzusteigen? Also WebGL würde ich spontan sagen, ja, schon. Also da habe ich einfach jetzt genug Anwendungsfälle gesehen. Ähm, Wasm, also WebGL ist halt auch wirklich, du hast da ein Canvas-Element, mit dem du auch in anderen Kontexten schon äh, arbeiten kannst. Und Wasm ist halt einfach so, das ist schon ein Brocken. Also wenn du noch nie was mit C oder so am Hut hattest und wirklich nur in Anführungsstrichen, reiner Webentwickler bist, dann dann steigst du nicht mal eben da so ein. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das wirklich als als Frontend sehen würde, per Definition. Ich meine, ja, es wird in den Browser geladen und es wird clientseitig ausgeführt, aber eigentlich ist es ja mehr sowas wie ein clientseitiges Backend. Also ich schicke da was hin, ich kriege was zurück und kann damit arbeiten.
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher. Es ist so ein hm. Ja, äh, ja, das das, das sehe ich ähnlich, aber wir sollten unsere Zuhörer auch nicht unterschätzen, weil vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwo da draußen den echten Fullstack-Developer, von dem ich bis heute noch, also ich habe noch keinen kennengelernt, aber vielleicht gibt es ihn ja tatsächlich, der das alles hinkriegt. Ja, um Himmels Willen, ich wollte niemanden unterschätzen. (lacht) (lacht) Ich meine nur so der Durchschnittsentwickler,
0: so die Leute, mit denen ich mich unterhalte, die ich so kenne, also die, ja, die haben vielleicht schon mal auch früher mal was mit äh, mit C-Sharp geschrieben oder so, aber mal ebenso einsteigen tut man eben in diese Welt nicht. Das heißt, also man muss jetzt kein, als, als Frontend-Entwickler kein schlechtes Gewissen haben, weil man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat.
1: Das wollte ich sagen. Ja, ihr habt es hier gehört und es, damit ist es offiziell. Und damit ist es die reine Wahrheit. Genau. Bei uns gibt es nämlich nur die Wahrheit. Oh je. Nicht so wie bei oh je. <lacht> Politikern oder so. <lacht> Gut. Ja, ja wenn, du,
0: wenn du keine Anmerkungen mehr hast zum Thema...
1: Vielleicht kommt jetzt ein Dann Jingle.
0: kommt jetzt das Geilteil,
1: Geilteil. Oh yeah. ja das Geilteil heute ähm, ich habe heute eigentlich zwei Geilteile. Ähm, eins ist jetzt, äh, eins ist ganz brandneu, weil es mir heute bei Twitter reingeflogen ist und das andere ist schon ähm, ein paar Wochen älter, aber beide sind gleich geil. Nee, das eine ist, äh, nein, ich möchte keine Wertung vornehmen. Es sind beide auf ihre Art und Weise relativ geil. Ähm, und zwar das erste ist äh, tiny-helpers.dev. Ähm, eine schöne Seite mit so kleinen Helfern, so Single-Purpose-Helpern, nenne ich sie jetzt mal, also so ähm, ein Tool, um QR-Code zu generieren, das ist zum Beispiel von mir, äh, kurze, kurze Werbung, ähm, das ist da drin gelandet, äh, man kann, ähm, genau, dann oder, oder äh, es ist auch nach verschiedenen Kategorien aufges- aufgesplittet, also kleine CSS-Helper, Can I Use da zum Beispiel mit drin, ähm, Can I E-Mail, ähm, Grid-Generatoren, also alle möglichen Generatoren, teilweise Cheat-Sheets für alle möglichen Sprachen, ähm, alles, was so kleine Single-Purpose-Helper sind, die man im Web und bei der Webentwicklung so braucht, äh, findet man auf tiny-helpers.dev. Ähm, das ist schön aufgesplittet nach Kategorien. Das heißt, man kann dann sagen, hey, ich äh, suche was für JSON, also klicke ich mal auf JSON ähm, oder Typografie oder Unicode. Es äh, sind eine ganze Menge Kategorien. Insgesamt b- gibt es bislang äh, 180 schon so kleine Helper. Ähm, es gibt auch ein Feed mit, wo man das abonnieren kann oder auch über Twitter kann man abonnieren. Falls da was Neues dazu kommt, dann kriegt man da alle Updates. Habe ich auch bei mir gemacht. Finde ich immer interessant, was da so an neuen kleinen Sachen dazu kommt. Ähm gemacht und gepflegt ist das, wenn ich es richtig weiß von dem äh, Stefan Judis aber das, äh, ja genau da da steht es auch Ähm, aber eine Menge Leute haben da schon äh, mitgeholfen, das besser zu machen man kann nämlich, äh, wenn man so einen Helper selbst gemacht hat oder auch, wenn man sagt, hey, äh, es gibt einen Helper, der ist total geil, aber der fehlt da noch, dann kann man den, äh, kann man rechts oben klicken Add Helper, das ist so ein schönes kleines Plus und dann kann ich äh, über GitHub einen Pull Request stellen und Und äh, meinen Helper damit eintragen. Und das ist sogar relativ cool gemacht. Da muss ich mal irgendwie äh, loben äh, an an die Machart, beziehungsweise an den Stefan, wie er das gemacht hat. Und zwar Funktioniert es so, ich, äh, ich stelle, also ich fork das Projekt, ähm, ich clone es bei mir und dann habe ich äh, tatsächlich ein, ein Node-Script, das ich einfach nur ausführen muss, äh, das mich dann quasi durch den Prozess leitet. Also ich sage dann hier jetzt add helper, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber äh, npm run add helper oder so äh, und dann äh, habe ich so ein, in der Kommandozeile so einen kleinen Wizard, also ich werde dann erst gefragt, ja wie heißt denn das Tool, wie ist denn die URL davon, äh, in welche Kategorie würdest du das einordnen und was ist denn so eine kurze Beschreibung, was das tut. Ah, Und äh, ich glaube, man kann noch hinzufügen, ähm, wer äh, den, den GitHub-Namen von dem, ähm, der es gebaut hat, falls, falls es das irgendwie gibt auf GitHub oder falls der, die Person bei GitHub ist. Äh, genau und dann wird da aus den Informationen, die ich da reingetan habe, automatisch äh, Der Code erstellt für das Tool und dann muss ich einfach nur noch das äh, bei GitHub einen Pull Request stellen und ähm, wenn das dann irgendwie die Prüfung äh, besteht, dann landet das auf tiny-helpers.dev. Ja, finde ich eine ziemlich coole Sache und äh, bisher sind eigentlich also sind wahnsinnig viele kleine nützliche Sachen da drauf, die ich sonst nicht gefunden hätte. Das ist Geilteil Nummer eins. Cool, ich habe das gesehen
0: auf äh, auf ah. GitHub, ähm, dass da irgendwelche Sachen von dir reingemerged wurden. Habe mir die Seite aber noch nicht angeguckt, also super Tipp, muss ich auf jeden Fall mal reingucken.
1: Einfach mal reingucken, vielleicht auch dem Twitter-Account folgen, ich glaube, das ist auch automatisiert, also jedes Mal, wenn da ein neues Tool dazu kommt, geht da auch ein kleiner Tweet raus. Ja, ähm, dann komme ich zum zweiten Geilteil. teil ähm, dazu möchte ich, äh, naja, da, da müsst ihr euch, glaube ich, den Link in den Show Notes angucken, weil das ist, das ist jetzt nicht so einfach erklärt, man muss es, glaube ich, gesehen haben, es ist ein CodePen, Und zwar heißt der Pure CSS Landscape an Evening in Southwold. Ich weiß jetzt nicht, was Southwold äh, genau sein soll. Ähm, Vielleicht ist das ein Ort. Also ich würde mal tippen, es ist wahrscheinlich ein echt äh, existierender Ort, weil was wir da sehen, ist ein schon fast fotorealistisch, auf den ersten Blick fotorealistisch aussehendes Bild, das aber tatsächlich mit CSS gebaut wurde. Also komplett mit CSS äh, gebaut, also ähm, mit mit allem, was es da so an interessanten Sachen gibt. Ich versuche gerade durchzuscrollen, der Browser wird da auch ein bisschen langsam, wenn man das äh, sich anschauen will, Ähm also lohnt sich da mal reinzugucken, also irgendwie man hat da irgendwie alles Gradients, Backgrounds, äh, Borders, alles was CSS so hergibt, äh, Filters mit Blur und keine Ahnung und ich habe auf den ersten Blick gedacht, äh, ich werde da jetzt doch verarscht, da hat doch einer einfach nur ein Foto über HTML eingebunden, ähm, wenn man dann genauer hinguckt, dann sieht man, okay, ähm, Es ist wahrscheinlich dann irgendwie doch kein echtes Foto, aber auf den ersten Blick sieht es wirklich fotorealistisch aus. Also ich würde tippen, da hat einer eine Fotovorlage äh, nachgebaut. Ähm, Ich glaube, es steht sogar auch dabei, wer das ist. Genau Ben Evans, ähm, von dem ist dieser CodePen. Link findet ihr in den Shownotes, auf jeden Fall mal angucken. Ist auf jeden Fall äh, echt eine interessante Geschichte und wird vielleicht euren Lüfter auch äh, ein bisschen zum Laufen bringen. Ja, ja das Apropos Lüfter geil. zum, zum Teil Laufen
0: bringen. Ich wundere mich gerade, deine Aufnahme knackt wieder und knackt wieder. Also ich glaube, wir, wir nehmen das ja zur Sicherheit bei dir auch nochmal auf und werden das dann irgendwie, äh, glaube ich, hin und her schicken und damit wir ähm, auch eine vollständige Aufnahme haben. Ich habe dieses Ding geöffnet und diese Knackser sind immer mehr geworden. Also ich glaube, ha. es <lacht> liegt auch zum Teil ein bisschen die Audioverarbeitung und äh, mein Rechner, wie sehr der überladen ist, das kommt dann irgendwie nicht mehr hinterher. Ähm, ja, wir gucken mal. Wir hoffen, dass wir am Schluss eine saubere und anhörbare Folge rausbekommen. Kommen. ohne Knacksen, ohne Unterbrechungen, aber man merkt tatsächlich, dass der
1: Rechner da arbeiten muss, ja. Damit wäre das demonstriert. Achso, bei mir läuft auch die ganze Zeit noch so ein sandspiel vulkan im Hintergrund. <lacht> okay, gut, ja, das ich erklärt mein, natürlich einiges. Such, such, sucht bei Sandspiel, sucht bei Sandspiel, das ist ganz wichtig. aber was ich, ich glaub, noch nachträglich
0: zum Thema sagen wollte, ähm, das verträgt sich nicht gut, das Weather mit audio <lacht>
1: <lacht> ah ja, genau. Also such, sucht bei Sandspiel, also bei Sandspiel, wenn ihr da mal drauf seid, ähm, ihr geht einfach mal auf Browse und dann gibt mal ein Volcano ähm, und in meinem Fall, ich muss, ich mache das jetzt gerade nochmal live, in meinem Fall, was ich jetzt gerade offen hatte die ganze Zeit, war das das zweite, was man da findet. Äh, Moment, oder war das der? Ah genau, und dann muss man Play, ganz wichtig, wenn ihr das Demo die Demo starten wollt, müsst ihr den Play-Button rechts oben äh, drücken und dann äh, läuft dieser Vulkan los und der ist jetzt die ganze Zeit bei mir nebenher gelaufen, deswegen wahrscheinlich, war wahrscheinlich auch der Lüfter von meinem Rechner die ganze Zeit an. Ja, vielleicht sollen ähm. wir das in Zukunft lassen. <lacht>
0: Ja, vielleicht. <lacht> ich mein, das aber, also Ziel aber ich gucke da so gerne drauf. Ja, auf. natürlich. Wie so eine Laberlampe. <lacht> ähm, Ziel ist es ja sowieso, dass wir in Zukunft wieder auch zusammen aufnehmen. Wir wollten das jetzt einmal ausprobiert haben und es ist auch ganz cool, dass es das überhaupt so funktioniert, auch in der Qualität ähm, und zum anderen natürlich auch ein bisschen im Hinblick auf Corona, wenn man irgendwann vielleicht mal nicht mehr vor die Tür will, äh, aber die zukünftigen Folgen werden schon hoffentlich, wenn das, der ganze Spuk vorbei ist, auch wieder face-to-face stattfinden.
1: Ja, unbedingt, weil äh, man muss dazu sagen, was jetzt noch keiner gesehen hat, weil wir ja ein Audio-Podcast sind, ist zum Beispiel, dass wir beim Intro eigentlich immer äh, so einen kleinen Dance ja. hinlegen, weil es uns immer noch so gut gefällt. Und Das ist jetzt heute, also ich ich, ich habe es heute für mich gemacht, aber alleine es auch. ist es nur halb so cool. <lacht> gut den zu wissen, dabei dass wir sind. beide zu Hause in unseren Zimmern saßen und lustig vor uns hingetanzt haben. Ja, es, es ist einfach, äh, es ist, macht einfach Laune. Ja.
0: Ja, das war dann Geil auch Teil schon... Geil Teil vorbei.
1: Gut, dann... Geil Teil over.
0: Dein Wort zum Sonntag.
1: Mein Wort zum Sonntag? Habe ich, äh, hab ich irgendwas verpasst? <lacht> Nein, Oder das ist da irgendwie? blödes <lacht> Gebabbel, <lacht> zum Ende zu kommen. Okay, lass das Weil, wir die, weil wir die Sonde
0: ja, die, 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 Sonde, die Folge ja am Sonntag veröffentlichen immer. Diesmal wahrscheinlich schon nachmittags statt spätabends, ja, weil die Podcatcher eine Weile brauchen. Hast du noch was loszuwerden? Wollte ich eigentlich damit sagen.
1: Äh, Werbung. Werbung. Ja, Werbung. Dafür haben wir vielleicht, äh, auch noch, haben wir auch noch keinen Jingle, aber ein Jingle, Werbe-Jingle für Werbung wäre vielleicht auch irgendwie so was Schönes, was wir ja. mal machen könnten. Ähm, wir wollten noch ein bisschen Werbung machen. Und zwar, wie vorhin schon angekündigt, ich hätte gerne mal, dass jemand die Kommentarfunktion auf unserer Seite ausprobiert. Ähm, ihr dürft da auch gerne bla 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 Geht auch über den Podcatcher.
0: Man muss nicht mal irgendwie manuell unsere Seite eingeben, sondern im Podcatcher, in den Show Notes oben, ist auch ein Link,
1: wo man direkt auf den Kommentaren landet. Ja, wir wollten euch das Leben äh, da an dieser Stelle leicht machen. Äh, des Weiteren, liked uns oder äh, retweetet uns bei Social Media, gibt uns ganz viel Herz, falls es euch gefallen hat, falls nicht, äh, trotzdem. Ähm, Ihr dürft uns auch ganz gerne bei iTunes bewerten. Ich weiß, dass wir da mittlerweile drin sind. Ähm, erzählt es euren Freunden. Und äh, noch ein kleiner Request. Falls ähm, ihr von dem Podcast gehört habt, aber euch gefragt hat: hey, in meiner lieblingspodcast app ist der irgendwie noch nicht drin im Verzeichnis oder so. Also irgendwie, ich weiß nicht, es, es gibt so viele Podcast-Apps und so viele Podcast-Verzeichnisse, es ist quasi, man kommt quasi gar nicht hinterher. Aber ähm, direkt, also falls du dich jetzt angesprochen fühlst, in meiner lieblingspodcast app da seid ihr noch nicht drin. Ich musste das jetzt irgendwie umstellen über den Feed machen oder so, ähm, dann bitte auch einfach mal irgendwie melden, dann schauen wir, dass wir da noch reinkommen.
0: Genau, dazu noch zwei Anmerkungen. Ich habe heute mal versucht, über meinen äh, Google Home Mini das abzuspielen, nachdem wir jetzt auch bei Google Podcasts endlich im Verzeichnis sind, ähm, aber irgendwie funktioniert es nicht einfach zu sagen, äh, jetzt löse ich wahrscheinlich ganz viele aus, okay Google, spiele die aktuelle Folge von Wo wir sind, ist vorne, sondern man muss dazu setzen, spiele die aktuelle Folge von Wo wir sind, ist vorne auf Google Podcasts und dann funktioniert das Ganze auch in vier von fünf Fällen hat es bei mir heute funktioniert. Ähm, Falls jemand äh, faul ist und nicht tippen will und das am Handy machen will, sondern über seine Speaker das abspielen lassen will Ähm, und äh, genau, wählt es euren Freunden und Bekannten und Kollegen auch offline. Wir machen immer Werbung für Social Media, aber erzählt auch offline mal von eurem, äh, euren Kollegen von unserem Podcast.
1: Genau. Äh, Und jetzt noch ganz kurz, um alle kurz zu ärgern, natürlich, äh, die das das laut hören, äh, Alexa, Bitte eine Tüte Chips bestellen. Ah, äh, so, damit, genau. wir,
0: achso, damit wir nicht wieder hier Schleichwerbung, damit wir beide abgedeckt haben und damit, damit wir alle User verärgert haben. Dann sagen wir jetzt vielleicht noch, ähm, wie, wie heißt das bei Echo dort, äh, Gedöns? Also ne, war ja Alexa, also, Dann gibt noch Hey Siri. Okay. Google, ja, nee. hey, hey, hey Siri, Siri. bestelle äh, jetzt, den Jungs von, wo wir sind, ist vorne
1: zwei Pizzen und einen Kasten Bier. Äh, nee, und hey, hey Siri, erzähl mir einen Witz. Ja, jetzt ist es auch mal gut, glaube ich.
0: Okay, ja, es äh, wird ja, spät, wir hören jetzt auf. Ich, ich lasse das Intro laufen, okay? Äh, das Intro? Nee, das ich, hab, ja, ich, ich lasse du, ich lass noch, das, noch mal Intro das Intro laufen. Lassen. Nee, dann, dann, genau, dann lasse lass ich, lass ich jetzt das Outro laufen.
1: Okay, okay. über Jetzt, los, jetzt, Feuer. Feuer. Tschüss. Ciao.